0: khuynh diệp đan hai tay vào nhau nghe rõ cảm giác âm ẩm sấp dính từ bàn tay mình đá trong ly cà phê trên bàn chầm chậm tan thấm qua thành ly ướt lạnh trong lòng bàn tay khuynh diệp Thì thoảng cô liếc ra phía cửa một người phụ nữ mặc bộ váy màu kem nhạt trang điểm nhẹ nhàng Tài sách trước túi cùng tông màu đầy cửa bước vào đưa mắt một vòng quanh quán khuynh diệp đứng lên khẽ cúi đầu chào người phụ nữ tiến tới cháu là khuynh diệp đúng không dạ vâng ạ người phụ nữ khẽ mỉm cười kéo ghế ngồi xuống đối diện khuynh diệp bác không đến muộn là cháu đến sớm nhỉ dạ như đã nói với cháu qua điện thoại bác là mẹ lâm phong cảm ơn cháu vì hôm nay đã sắp xếp thời gian đến gặp bác dạ khuynh diệp bối rối nhìn xuống ly cà phê nhân viên phục vụ tới người phụ nữ gọi trà hoa cúc người phụ nữ mỉm cười tiếp tục nói chuyện với khuynh diệp bà nói chuyện thời tiết chuyện nắng mưa chuyện phố xá khuynh diệp không hiểu tại sao bà nói những chuyện ấy bà hẹn cô ra đây để làm gì Tâm trạng Khuynh Diệp phấp phòng lo âu, cô chỉ biết vâng dạ trước những câu nói của mẹ Phong Lâm. Đá trong ly cà phê vẫn tan ra, vẫn lạnh ngắt lòng bàn tay, trái ngược với cảm giác nóng bừng nơi mang tai Nhân viên phục vụ mang ly trà hoa cúc ra, người phụ nữ gật đầu cảm ơn cô nhân viên. Rồi bà hỏi Khuynh Diệp về công việc của cô. Khuynh Diệp bắt đầu hiểu được hướng đi của câu chuyện này. Có lẽ mẹ Phong Lâm sau khi hỏi xong công việc sẽ hỏi đến gia đình cô. Quả không sai, sau khi biết Khuynh Diệp đang làm thu ngân cho một siêu thị mini Mẹ Phong Lâm còn hỏi thêm xem gia đình cô có mấy người, hiện các em cô đang học lớp mấy. Sự hồi hộp không lắng xuống mà càng phức phòng hơn trong lòng Khuynh Diệp, cô không biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu nữa. Mẹ Phong Lâm chạm tay vào ly trà nhưng chưa cầm ly lên vội, bà mỉm cười hỏi Khuynh Diệp: "Cháu năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? 22 ạ? Trẻ nhỉ, cháu làm bác nhớ lại hồi mình bằng tuổi cháu quá." Dừng lại một chút, người phụ nữ tiếp lời: "Hồi ấy bác làm kinh doanh, suốt ngày lăn lộn bên ngoài, bận tới mức bữa cơm cũng không được bình tĩnh ngồi ăn. đến một lần nằm trong phòng bệnh, xung quanh toàn màu trắng, bác suy nghĩ suốt mấy ngày về cuộc đời mình, về những thứ mình mải mê theo đuổi, có được và đánh mất. thì thoảng có những quãng ngưng cuộc đời như thế cũng tốt cháu nhỉ? Dạ. người phụ nữ nâng tách trà, đưa qua mũi, hơi nhắm mắt, rồi hấp nhẹ một ngụm trà. uống xong, bà đặt tách xuống, mỉm cười. cháu uống nước đi. khuynh diệp không biết nói gì, chỉ vâng dạ rồi nâng ly cà phê lên, nhấp một chút chỉ đủ ướt môi cô không quen uống thứ nước sóng sánh màu nâu sẫm đắng đót kia hôm nay bác hẹn cháu ra đây là muốn cảm ơn cháu khuynh diệp giật mình ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đầy ban khoăn cảm ơn gì ạ mấy hôm trước phong lâm về gặp bác lâu lắm rồi bác mới thấy nó dù cách nhà có mấy bước chân nhưng chẳng mấy khi nó chịu về thăm hai bác bác bất ngờ lắm thực sự bác bất ngờ tới mức không hiểu chuyện gì đã xảy ra phong lâm hoàn toàn khác nó không còn là đứa bé mặc cảm tự khép mình lại với mọi người nữa bác cảm nhận được không chỉ ngoại hình Mà cả bên trong nó cũng đã thay đổi rất nhiều Nhiều tới mức chính người mẹ Như bác cũng cảm thấy bất ngờ Dạ Vậy nên, hôm nay bác mới đến đây Người phụ nữ lấy trong túi sách ra một chiếc túi nhỏ màu xanh nhạt Đây là chút tấm lòng của một người mẹ Như bác muốn gửi tới cháu Bác thật lòng cảm ơn cháu rất nhiều Không, không bác ơi Cháu không thể nhận được, cháu Cháu biết không, việc cháu giúp phong lâm thay đổi Có một ý nghĩa vô cùng, vô cùng lớn Với một người mẹ như bác Bác biết, không thứ vật chất gì tỏ được hết sự cảm kích của bác dành cho cháu nhưng bác vẫn muốn có một chút quà một thứ gì đó hữu hình để biểu lộ lòng biết ơn của bác với việc cháu đã làm cho bác cháu thấy không có gì đâu bác bác tặng quà như thế này cháu ngại lắm cháu không thể nhận được đâu ạ bác biết phong lâm từ nhỏ đã luôn sống cô độc chắc cháu đã khó khăn lắm khi giúp nó thay đổi được cả ngoại hình lẫn tính cách như vậy cháu nhận chút quà này đi coi như cho bác vui cũng được cháu khuynh diệp cúi nhìn ly cà phê với những viên đá đang tan dở màu nâu nhạt dần và hơi lạnh nơi lòng bàn tay giờ bỗng nhiên trở nên cóng buốt đến lạ cô khẽ cắn môi cô hiểu vì sao mẹ phong lâm hẹn gặp cô ngày hôm nay cô đã nghĩ về nó rất nhiều chỉ là cô vẫn chưa sẵn sàng chưa bao giờ sẵn sàng cô siết chặt bàn tay hơi lạnh thấm vào da thịt vào khối óc hít một hơi thật sâu khuynh diệp ngừng đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện nhưng bắt gặp đôi mắt đen toát lên vẻ quyền uy của bà khuynh diệp bỗng cảm thấy chút dũng khí mình gom góp được tiêu tan đi đâu hết đầu óc trống rỗng cô ngập ngừng cháu cháu và anh phong lâm người phụ nữ nhìn cô mỉm cười bác đã thử bao nhiêu cách nhưng không sao làm cho phong lâm giảm cân được may mắn thì cũng chỉ giảm được một thời gian ngắn rồi tăng lại thậm chí còn vượt mức trước khi giảm cháu đúng là giỏi thật đấy cho bác bí quyết nhé bí quyết bí quyết gì ạ là bí quyết giúp phong lâm giảm cân ấy hai mấy năm trời cảm giác hạnh phúc này giống y như hồi bác sinh phong lâm vậy khuynh diệp cúi đầu không dám nhìn người phụ nữ trước mặt bọn cháu yêu nhau vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ phong lâm, tim khuynh diệp đập thình thịch trong các bộ phim cô từng xem những người mẹ ấy sẽ nổi giận mắng những cô gái dám trèo cao rằng đã quyến rũ con trai họ hòng nhăm nhe tài sản gia đình họ có người còn tạt thẳng ly nước vào bạn gái của con trai mình khuynh diệp dùng mình nắm chặt tay hai đứa yêu nhau lâu chưa giọng người phụ nữ vẫn dịu dàng như lúc trước dạ cũng gần nửa năm rồi ạ vậy mà phong lâm tệ quá nó không nói gì với bác cả Bác lại cứ nghĩ cháu chỉ là chuyên viên giúp nó giảm cân thôi. Trái tim khuynh diệp trùng xuống, khẽ nhói đau. Cô biết, cô nghèo, cũng không được ăn học tới nơi tới chốn. Dù phong lâm chưa từng nói ra, nhưng cô hiểu khoảng cách giữa họ. Đó là một thứ vô hình, nhưng thừa rõ ràng để bản thân cô hiểu mình không đủ sức phá bỏ, càng chẳng đủ sức kéo gần. Nhưng rõ ràng, chỉ mấy hôm trước anh ấy còn nói muốn sống bên cô chọn đời cơ mà. Nếu thế, tại sao câu chuyện giữa anh và mẹ chỉ đơn giản quy về chỗ cô là một chuyên viên, sống mũi cay xè? khuynh diệp cố kìm cảm xúc lại thế tình cảm hai đứa đến đâu rồi đến đâu là đến đâu ạ khuynh diệp vừa ngừng đầu lên nhưng lại vội cúi xuống cô sợ người phụ nữ kia sợ sự nhẹ nhàng của bà ấy thì là hai đứa đã tính đến chuyện tương lai chưa ấy khuynh diệp bối rối xoay xoay ly cà phê trong tay cô không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào phong lâm từng nói muốn bên cô cả đời nhưng cô không biết phải nói ra điều ấy thế nào mẹ phong lâm lại hỏi tiếp thế còn cháu cháu có suy nghĩ gì cho tương lai chưa cháu ạ khuynh diệp hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của người phụ nữ ừ là cuộc sống tương lai tình yêu công việc đại loại thế khuynh diệp lắc đầu cô chưa từng nghĩ đến tương lai của bản thân điều duy nhất cô mong ước là có thể nuôi hai em ăn học thành người cháu uống nước đi nghe thấy thế khuynh diệp mới nhìn xuống ly cà phê vẫn ôm trong tay đá đã tan hết thu hết can đảm cô hơi ngẩng đầu nhưng vẫn tránh không dám nhìn vào mắt mẹ phong lâm cô có đồng ý cho cháu được ở bên anh ấy không ạ người phụ nữ hơi mỉm cười nhấp một ngụm trà Khuynh Diệp nhìn thấy những ngón tay búp mang trắng trèo, móng tay cắt tỉa cẩn thận, ngón áp út, đeo chiếc nhẫn gắn viên kim cương rất đẹp, còn cổ tay là chiếc vòng vàng mảnh mai, nhưng rất tinh tế. Bàn tay ấy toát lên vẻ duyên dáng lạ lùng. Khuynh Diệp bỗng rụt tay lại, để lên đùi, cố ý khiến chúng bị che khuất bởi chiếc bàn. Nhìn bàn tay kia, cô nghĩ đến bàn tay đầy vết chai, móng tay cắt ngắn ngủn của mình mà xấu hổ. Hai người ngồi đây, quá đối lập, và đơn giản chỉ là ở đôi bàn tay, hơn ai hết khuynh diệp hiểu khoảng cách giữa họ nhất là khi đầu ngón tay cái khe khẽ chạm vào vệt chai trong lòng bàn tay mình bác rất vui khi nghe cháu nói hai đứa đang quen nhau người phụ nữ lại mỉm cười nhưng khuynh diệp linh cảm được phía sau từ nhưng kia là gì cô khẽ cắn môi cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình nhưng cháu đã suy nghĩ kỹ chưa suy nghĩ gì ạ khuynh diệp rụt rè hỏi lại thì là chuyện tương lai của cháu ấy chắc cháu cũng từng nghĩ qua rồi đúng không cháu thật lòng bác biết ơn cháu rất nhiều Người phụ nữ nói, sau một tiếng thở dài Phong lâm là con một của gia đình bác Nhưng từ nhỏ nó đã mang nhiều mặc cảm Sống khép kín Bây giờ, thấy nó như thế này Bác mừng lắm Bác rất biết ơn cháu Nhấp một ngụm nước Người phụ nữ tiếp lời Nhưng cháu cũng nên nghĩ tới tương lai Bác biết, các cháu còn trẻ Tình yêu chỉ đơn thuần là cảm xúc Nhưng cuộc đời không phải thế Tình yêu còn cần cả lý trí nữa Thậm chí là rất cần lý trí Phong lâm tương lai sẽ kế nghiệp công việc làm ăn của gia đình Có lẽ cháu cũng biết, kinh doanh có thể hôm nay phát tài, ngày mai thua lỗ là chuyện bình thường. Ai biết được, người phụ nữ dừng lại một chút, nhìn Khuynh Diệp bằng cái nhìn vừa dịu dàng, vừa nghiêm khắc rồi tiếp bằng kiểu nói chậm rãi, nhưng đầy uy quyền của mình. Thứ mà một người đàn ông cần không chỉ là người phụ nữ thấu hiểu anh ta, mà còn là người có thể giúp đỡ anh ta gánh vác những khó khăn trong công việc làm ăn, là người có thể khiến anh ta tự hào khi bước chân ra bên ngoài xã hội. Cháu hiểu chứ, Khuynh Diệp càng cúi gằm xuống, cô biết. Ý của mẹ Phong Lâm là gì? Cô cũng hiểu, cô hoàn toàn không xứng với anh Cô nghèo như vậy, cũng chẳng giỏi giang gì Cô có thể giúp gì được anh chứ? Hoàn toàn không, cô căn bản không xứng với mối quan hệ này Nỗi cay đắng ủa tới, xâm chiếm trái tim khuynh diệp Đúng là cô cũng từng nghĩ rằng mình không phù hợp với anh Nhưng chưa bao giờ cô dám nghĩ nhiều về điều này Vì cô sợ, sợ chính những điều mẹ Phong Lâm vừa nói đây Hay nói đúng hơn là bà chỉ biến những suy nghĩ mơ hồ trong cô thành lời một cách rõ ràng liệu họ có thể yêu nhau được bao lâu liệu anh ấy có thể chịu được một người phụ nữ nghèo hèn kém cỏi như cô được bao lâu và chính cô nữa liệu cô có xứng đáng không cháu còn trẻ càng cần phải suy nghĩ thấu đáo như cháu vừa nói hai đứa quen nhau chưa lâu cũng chưa tính đến chuyện tương lai lâu dài vì vậy bác nghĩ rằng việc có quyết định gì thì nên đưa ra vào thời điểm này sẽ hợp lý nhất sẽ ít đau đớn nhất nước mắt khuynh diệp cứ trực tuôn rơi bác ấy bảo ít đau đớn nhất ư ừ. không trái tim khuynh diệp đang chảy máu Liệu người phụ nữ đang ngồi đối diện ta nhạ thưởng trà kia có hiểu trái tim một người con gái đau đến nhường nào khi bị buộc phải chia tay mối tình đầu không? Cháu yêu anh ấy, Khuynh Diệp sợ sệt lên tiếng, sắc mặt người phụ nữ không hề thay đổi, vẫn giữ vẻ nửa dịu dàng nửa nghiêm khắc ấy. Bác biết chứ, bác rất biết ơn tình yêu của cháu dành cho con trai bác, bác cũng yêu lâm lắm, nhưng cháu biết đấy, yêu một người tức là mình muốn làm mọi điều để người ấy được hạnh phúc, tương lai được tốt đẹp mà, đúng không? Khuynh Diệp gật đầu. Một giọt nước mắt chầm chậm lan ra khỏi khóe mi Cô phải dùng hết sức ghìm những giọt nước mắt khác Cũng đang trực chờ tôn rơi khuynh diệp Bác biết cháu đang rất dối Cũng rất buồn Khi nghe cháu nói hai đứa quen nhau Bác vừa mừng vừa lo Mừng vì may nhờ có cháu và tình yêu của cháu Mà phong lâm mới được như ngày hôm nay Nhưng hơn hết là một người mẹ Bác thực sự lo lắng Lo cho tương lai của hai đứa liệu có lâu bền Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng như thủ thỉ tâm tình Như bác vừa nói rồi đấy phong lâm sau này sẽ phải ra ngoài nhiều làm ăn mà nó sẽ phải gặp gỡ nhiều người tạo lập nhiều mối quan hệ nó cần một người có căn bản kinh tế để thiết lập quan hệ thương mại lại cũng cần người có thể giúp nó trèo chống qua những khó khăn bác chỉ muốn nói với cháu rằng tình yêu cần rất nhiều lý trí và sự tỉnh táo trái tim khuynh diệp như bị bóp nghẹt tất cả những điều mẹ phong lâm nói đều đúng khuynh diệp chẳng có gì để giúp người mình yêu bác cho cháu xin thời gian suy nghĩ người phụ nữ mỉm cười gật đầu bà nhấp một ngụm trà mình nói chuyện phiếm cho thoải mái nhé nãy giờ nặng nề quá nhà cháu có mấy anh chị em ba ạ cháu là dạ cháu là cả dưới cháu còn có một em gái và một em trai đều còn đang đi học ạ à. người phụ nữ gật đầu bác ước gì gia đình bác cũng có đông con như vậy có mình phong lâm thành ra ngày bé nó không có anh chị em chơi cùng khi lớn lên lại phải một mình gánh vác trọng trách tiếp quản gia sản Khuyên diệp hiểu mẹ phong lâm thực sự muốn cô ngay lập tức từ bỏ anh tất cả những lời này đều nhằm mục đích ấy nhưng cô yêu anh, chân thành Cô không muốn xa anh Thực ra, nhiều người nói rằng người ta có thể vì tiền Vì địa vị mà yêu nhau Nhưng bác không nghĩ thế Nếu đã vì tiền, vì địa vị thì đó đâu còn xứng đáng gọi là tình yêu Nếu thực lòng yêu nhau Người ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì nhau Vì hạnh phúc của đối phương Cháu có nghĩ thế không? Khuynh Diệp chỉ biết gật đầu Có lẽ, mẹ anh ấy đang nghĩ Cô quen phong lâm là vì tiền của nhà anh ấy Bút nhói trong lòng Khuynh Diệp hiểu gia đình anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một cô gái như cô. Gần đây có nhà hàng Pháp ngon lắm, hay lát nữa chúng ta cùng đi ăn trưa nhé. Dạ thôi ạ." À. Khuynh Diệp vội lắc đầu, cô đâu dám đi ăn ở những nơi sang trọng như thế. "Trong mấy khi được gặp nhau, bác mời hai bác cháu mình đi ăn nhé." "Thôi ạ, à, cháu cháu còn phải về nấu cơm cho các em." Khuynh Diệp bịa ra một lý do để từ chối. "Ừ, thế thì thôi, tiếc quá. Vậy hôm nào cháu rảnh cứ gọi cho bác, hai bác cháu mình đi ăn cùng nhau rồi đi mua sắm nữa." Lâu lắm rồi bác không đi mua sắm Ở nhà mãi chán chết Cháu cháu không đi được đâu ạ à? Mẹ Phong Lâm hơi nghiêng đầu, mỉm cười Đừng ngại, bác rất muốn cháu coi bác là bạn Bác không ghét bỏ gì cháu đâu Ngược lại, bác rất biết ơn cháu Cháu cũng rất đáng yêu Chỉ là bác đang muốn cháu suy nghĩ sáng suốt cho tương lai của hai đứa mà thôi khuynh Diệp gật đầu Những lời mẹ Phong Lâm nói vang vọng quanh cô Cô không biết mình nên làm gì tiếp theo Trong khi đó, mẹ Phong Lâm đưa mắt lơ Đã nhìn xung quanh căn phòng Thi thoảng bà thoáng lướt nhìn khuynh diệp đang cúi đầu vặn xoắn hai bàn tay giấu dưới gầm bàn kia buổi sáng nhưng là ngày cuối tuần nên quán khá đông cạnh bàn khuynh diệp và mẹ phong lâm ngồi đôi tình nhân đang thì thầm trò chuyện niềm hạnh phúc không cần tới ngôn từ tự nó đã hiển hiện trên nụ cười ánh mắt khóe môi của hai người yêu nhau cả bầu không khí bao quanh họ cũng như được bao trùm bởi tình yêu nồng nàn cạnh cửa sổ một người đàn ông đang ngồi một mình hút thuốc từng vòng khói chậm chậm tan ra hòa lẫn vào không khí ngoài đường ánh sáng lung linh chiếu nhòe những dáng hình đang thong thả dạo bước con phố này nổi tiếng với dãy những hàng cà phê trà dãy phố nhỏ yên bình hai bên là những hàng quán được trang trí kiểu cổ điển trang nhã những người ưa thích yên tĩnh sự lãng mạn thường tìm đến khu phố này để uống tách trà hay ly cà phê nhìn khuynh diệp khổ sở ngồi đó người phụ nữ lại lên tiếng bác rất biết ơn cháu thật đấy món quà này bà đầy chiếc túi màu xanh nhạt về phía khuynh diệp là quà bác cảm ơn cháu đừng từ chối bác nhé bác muốn cháu chia tay anh ấy đúng không ạ mãi khuynh diệp mới ngẩng đầu cố thu hết can đảm nhìn mẹ phong lâm giọng cô run run như sắp khóc người phụ nữ thở dài giọng bà trầm xuống xa xăm bác không muốn ép uổng tình cảm của cháu bác là một người mẹ người mẹ thì lúc nào cũng muốn những điều tốt nhất đến với con mình bác cũng thương cháu nữa điều này là bác nói thật bởi vì bác lớn tuổi hơn cháu trải đời nhiều hơn cháu một chút bác biết chuyện gắn kết với nhau không đơn giản chỉ cần rung động tình cảm nó là chuyện của rất nhiều thứ vì yêu phong lâm vì thương cháu nên bác mới khuyên những lời như vậy mong rằng cháu hiểu thông cảm cho người làm mẹ như bác khuynh diệp muốn khóc thà bà cứ mắng chửi cô cứ nói cô vì tiền mì yêu anh thì có lẽ cô sẽ thấy dễ chịu hơn nhưng đằng này bà lại nói nhẹ nhàng như vậy nói tới tình yêu tình thương sự hy sinh khuynh diệp còn biết trả lời ra sao đây đúng bản thân cô cũng luôn tự hiểu hai người họ có khoảng cách địa vị quá lớn nhưng cô chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào sự thật ấy hôm nay mẹ anh ấy đã tìm cô Đã chỉ cho cô thấy, họ không phù hợp để ở bên nhau, cô còn biết nói gì nữa đây. Nhưng thật lòng, chia tay anh, cô không cam tâm. Cháu nhận quà đi. Mẹ phong lâm mỉm cười khích lệ. Cháu, trước nụ cười của bà, không cách nào, cô đành đưa tay ra đón lấy chiếc túi trên bàn. Vừa thoáng nhìn thấy thứ trong túi, khuyên diệp đã vội rụt tay lại, như phải bỏng. Ôi, cái này, mẹ phong lâm lại mỉm cười. Cháu nhận đi, bác biết nhìn qua, thì có vẻ hơi khó chịu một chút nhưng nó là thứ thiết thực nhất không không được đâu ạ nhiều tiền như thế cháu không dám nhận đâu một chút lòng thành của bác thôi mẹ phong lâm chủ động rướn người đẩy túi tới ngay trước mặt khuynh diệp khuynh diệp lắc đầu nguầy nguậy cả một chiếc túi đầy tiền chắc chắn là rất nhiều làm sao cô dám nhận cơ chứ khuynh diệp cúi đầu sống mũi lại cay xè cô hít sâu một hơi cháu sẽ rời xa phong lâm bác không cần làm thế này đâu ạ trái tim khuynh diệp thật sự rất đau khi phải khẳng định rằng Cô rồi sẽ chấp nhận rời xa Phong Lâm, người đàn ông đầu tiên khiến cô biết thế nào là rung động, là yêu thương, nhưng chắc chắn như thế sẽ không đau đớn bằng việc phải gật đầu nhận một món tiền theo kiểu đổi trác cho tình yêu này. Không, không đời nào khuyên diệp chấp nhận làm điều ấy. Cô không thể bán rẻ tình yêu của mình như thế được. Nếu phải đi, cô sẽ đi theo đúng cách mà cô muốn, như những gì mẹ Phong Lâm vừa gợi ý. Vì tương lai của anh, vì cơ hội rồi một ngày nào đó, anh sẽ tìm thấy người phụ nữ thích hợp để sánh bước trong thế giới đẹp đẽ giàu sang của mình, ấy chết cháu đừng nghĩ như thế, không phải bác dùng tiền ép uống gì cháu đâu, bác nói rồi đây là lòng thành của bác để cảm ơn cháu đã giúp Phong Lâm, cái này bác đã chuẩn bị từ trước lúc biết cháu và Phong Lâm quen nhau mà, còn việc tương lai của hai đứa, bác tùy cháu quyết Khuynh Diệp rũ vai, cô không biết nên làm gì, nói gì lúc này hôm qua, Khuynh Diệp mới nhận được thông báo, nếu còn tiếp tục chậm học phí, thì e rằng Minh Tuấn và Thảo Anh khó lòng được theo học tiếp, do hoàn cảnh gia đình khó khăn cả hai em của khuynh diệp đã được giảm một phần học phí nhưng gánh nặng cuộc sống quá lớn đến giờ này khuynh diệp cũng chưa xoay đủ tiền đóng học cho hai em cô nhớ tới ánh mắt vừa thèm thuồng vừa buồn bã của tuấn khi nhìn bạn bè cùng trang lứa có quần áo mới có xe đạp đắt tiền đi học cô cảm thấy bản thân quá vô dụng không thể lo cho gia đình cho hai em ăn học nên người tâm trí khuynh diệp dối như tơ vò cô phải làm thế nào đây bần thần cô nhấc ly cà phê uống một ngụm đáng ghét, tại sao cô lại uống thứ nước đáng ghét thế này khuynh diệp bất giác nở nụ cười chua chát có lẽ cuộc đời cô cũng đắng ngắt như ly cà phê kia mẹ phong lâm vươn tay nằm lấy bàn tay đang cầm ly cà phê trên bàn của khuynh diệp ánh mắt bà nhìn khuynh diệp trìu mến nhưng bà càng làm thế khuynh diệp càng không biết phải xử sự sao mẹ phong lâm cũng đã nói nếu cô ở bên chỉ cản trở tương lai của anh ấy và khuynh diệp biết cô không xứng ở bên anh ánh mắt tuấn khắc khoải như những mũi kim nhọn đâm vào trái tim khuynh diệp em trai cô từ nhỏ đã không còn bố từ nhỏ đã phải chịu đựng cảnh khốn khó nó chưa bao giờ được ăn ngon được thoải mái chơi đùa như những đứa trẻ đồng trang lứa nỗi xót xa trào dâng nước mắt không thể kìm nén không ngừng tuôn rơi mẹ phong lâm rút một tờ giấy ăn đưa về phía khuynh diệp đừng khóc cuộc đời nhiều điều không nghi muốn lắm cháu à khuynh diệp gật đầu lao nước mắt cháu sẽ chia tay anh ấy cháu không muốn làm gánh nặng cho anh ấy bàn tay mẹ phong lâm đang nắm bàn tay khuynh diệp kia siết chặt run, run thiệt hỏi cho cháu quá nhưng có lẽ như thế thật sẽ tốt hơn cho cả cháu và Phong Lâm. Khuynh Diệp mím chặt môi, cô không muốn nói gì hơn, nỗi cay đắng đã chiếm trọn cảm giác của cô lúc này, nghẹn ngào kìm tiếng nấc, Khuynh Diệp rút tay mình ra khỏi tay mẹ Phong Lâm. "Cháu chào bác, cháu về đây ạ." Nói rồi, Khuynh Diệp vội đứng lên, toan rời đi. Mẹ Phong Lâm cũng vội đứng dậy, ấn chiếc túi màu xanh vào tay Khuynh Diệp, coi như cháu nhận món quà này vì bác, nhìn ánh mắt tha thiết của mẹ Phong Lâm, lại nghĩ tới ánh mắt buồn rầu của Tuấn, Khuynh Diệp nhắm mắt bàn tay nắm lấy quai túi bác xin cháu giúp một việc cuối cùng được không khuynh diệp ngẩng đầu nước mắt làm nhòe những đường nét thanh tú trên gương mặt người phụ nữ đối diện cô có cảm giác mọi thứ sao quá đỗi mơ hồ cháu đừng để phong lâm biết chuyện hôm nay bác sợ nó lại nghĩ linh tinh khuynh diệp siết chặt chiếc túi ngăn tiếng đất nghẹn ngào trong lồng ngực bác yên tâm cháu sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh ấy cảm ơn cháu bác rất biết ơn cháu có khó khăn gì cứ tìm bác nhé cháu xin phép bác cháu đi đây ạ Mẹ Phong Lâm gật đầu, bà mỉm cười chào Khuynh Diệp, cô vội vã bước như chạy ra khỏi quán. Nhìn Khuynh Diệp rời đi, mẹ Phong Lâm thở dài, bà vừa đạt được mục đích của mình. Nhưng cùng là phụ nữ, bà cũng hiểu nỗi xót xa mà cô gái kia phải chịu đựng. Nhưng biết làm cách nào khác được, bà không thể vì một chút mềm lòng mà để đứa con trai duy nhất sống tùy tiện, thiếu suy nghĩ chín chắn cho tương lai được. Bà muốn Phong Lâm được hạnh phúc, con trai bà xứng đáng có được những điều tốt nhất. Người phụ nữ ngồi lại xuống ghế. Bà nhìn ly cà phê lãnh loãng mới vơi đi chút xíu của Khuynh Diệp, thầm nghĩ, có lẽ đó cũng là một cô gái tốt, chỉ đáng tiếc, trong cuộc đời này, tốt đến mấy mà không phù hợp thì cũng không còn ý nghĩa nữa. Khuynh Diệp thất thần bước trên con phố nhỏ, vậy là cô vừa bán tình yêu của mình lấy một món tiền, đau đớn, tủi nhục, Khuynh Diệp muốn ỏa khóc, nhưng không hiểu nước mắt cô đã biến đi đâu mất, tất cả cạn khô, chỉ còn lại sự trống rỗng trong tâm hồn, khuôn mặt phong lâm, bàn tay anh, nụ cười của anh, vòng ôm ấm áp nụ hôn ngọt ngào từ nay sẽ chỉ còn là quá vãng những tháng ngày sau này của cô rồi sẽ ra sao bần thần bước trên con phố ngập nắng vàng khuynh diệp như người mộng du cứ vô thức bước đi đến tận khi giật mình nhận ra mình đã về đến nhà cô nhìn chiếc túi màu xanh lá trên tay như thể đấy là một vật vô cùng lạ lùng mà cô chưa từng nhìn thấy trước đó bao giờ một lúc lâu sau đặt chiếc túi xuống đầu giường cô ngồi xuống bên cạnh mẹ cô có lẽ đã đi bán hàng rồi nhìn xung quanh một lượt nón vẫn xếp đẩy phòng những chiếc nón này Mẹ con cô làm ra suốt bao ngày qua nhưng không bán được, tiền không có. Khuynh Diệp cúi đầu ngẫm nghĩ, nhưng tất cả trống rỗng, càng cố càng không thể nghĩ nổi điều gì. Khuynh Diệp mệt mỏi nằm xuống giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Phía trên ấy là khoảng tường bị ngấm nước mưa tạo thành khoảng ố rộng. Ban đầu, khoảng ố ấy như những đám mây xám, rồi nó biến thành bóng một bụi cây. Càng nhìn lại càng giống hình một người tóc dài, mặc áo choàng rất lớn. Tất cả nhòa đi, rồi dần hiện rõ. Khuynh Diệp không tin vào mắt mình hình ảnh đó chính là gương mặt của phong lâm cô không dám tin nhưng cũng không muốn nhắm mắt cố căng mắt thật to khuynh diệp chăm chú nhìn hình ảnh biến đổi đôi mắt kia bờ môi kia sống mũi kia đúng là anh ấy rồi bất trượt khuôn mặt anh tan biến khuynh diệp hoảng hốt bật dậy ngơ ngác nhìn khoảng không xám xịt trống rỗng trước mặt những giọt nước mắt thi nhau lan dài trên gò má bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô ngỡ ngàng khuynh diệp quay đầu nhìn lại là anh anh đang đứng đó ngay sát cạnh cô Khuôn mặt ấy, ánh mắt chan chứa yêu thương, nụ cười ấm áp, anh ngồi xuống cạnh bên, bàn tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh mỉm cười hiền lành, ngón cái lao dòng nước mắt ướt nhoèn khuôn mặt của Khuynh Diệp, chẳng hiểu sao, thấy anh như thế, nước mắt Khuynh Diệp càng tuôn rơi, không cách nào kìm giữ được, phong lâm kéo cô về phía mình, để đầu cô tựa lên vai anh, bờ vai rộng lớn, vững vàng, với một mái đầu phụ nữ yếu mềm, bờ vai người đàn ông có lẽ là thứ quan trọng nhất, những giây phút yếu lòng, Người phụ nữ có thể tựa mái đầu nhỏ bé của mình vào đó, để nước mắt tuôn rơi, cuốn đi mọi đau buồn. Khuynh Diệp tham lam dựa vào vai anh, cảm nhận hơi ấm vòng tay anh. Phong Lâm, anh sẽ ôm em như thế này mãi chứ? Anh có yêu em không? Khuynh Diệp hỏi điều mà chưa từng bao giờ cô nghĩ mình sẽ hỏi. Ngốc ạ, sao em phải hỏi thế? Phong Lâm kéo đầu Khuynh Diệp sát lại vào ngực mình. Em không tin xanh sao? Em tin anh, nhưng mà, câu nói của cô bị chặn lại bởi cái siết chặt hơn từ vòng tay anh hơi thở nồng nàn và rất ấm phả thẳng vào tóc khiến cô thấy an toàn đến lạ. ừ, không cần phải hỏi gì cả, chẳng cần phải nghi ngờ gì, cứ thế này, được ở trong vòng tay anh đã là quá đủ rồi. và khuynh diệp biết mình có thể đánh đổi rất nhiều thứ cho giây phút này. cô cố gắng ngước mặt lên nhìn anh, cô muốn nhìn thấy ánh mắt luôn chất chứa yêu thương dành cho mình từ gương mặt quen thuộc của anh. trên ấy chỉ là một quần sáng chói lóa, dư ảnh anh mờ ảo rồi hốt nhiên tan dần. một tiếng loảng xoảng chát chúa vang lên, khuynh diệp tròn bật dậy. Cô ngơ ngác nhìn, không thấy Phong Lâm đâu, cô cuống quyết chạy ra ngoài cửa, ngó xung quanh, vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu, quay trở vào, ngồi phịch xuống giường, lúc này ý thức mới trở về với cô, phòng ôm vừa rồi, chỉ là mơ thôi sao? Hai mắt Khuynh Diệp nhoi nhói khó chịu, cô liếc nhìn xuống gối, chiếc gối vẫn lưu lại vệt nước loang ướt đẫm, có lẽ vừa rồi là nhà ai làm rơi nồi hay chậu, vì cô nghe loáng thoáng âm thanh như tiếng gọ rửa, giật mình nhớ ra, Khuynh Diệp cuống quyết nhìn lên phía đầu giường. Chiếc túi màu xanh vẫn nằm ngoan ngoãn ở chỗ cũ, vừa rồi cô đã ngủ thiếp đi mà quên không đóng cửa, trái tim run lên, những ngón tay cũng run lên, Khuynh Diệp mở chiếc túi ra, trong túi đầy ắp tiền mặt, những ngón tay Khuynh Diệp run lên bần bật. Cô không đếm nổi xem trong đó có bao nhiêu tiền, từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Khuynh Diệp cầm trên tay nhiều tiền đến thế, nhưng nỗi cay đắng cũng nhiều như thế, thậm chí nhiều hơn số tiền này, cô đã đồng ý với mẹ Phong Lâm, mối tình đầu của cô, tạm biệt, những âm thanh ầm ào Chuyến tàu kéo một hồi còi dài vang động, rồi chậm chậm những vòng lăn đầu tiên cho việc khởi hành. Đây có thật là một sự bắt đầu mới cho cô và gia đình cô hay không? Mọi thứ rồi sẽ ổn chứ? Không, làm sao ổn được khi thứ mà cô vừa vừa vĩnh, mình là khơi đầu ấy, thực chất là kết thúc cho một thứ tuyệt đẹp mà cô từng không dám tin mình có được trong đời, tình yêu của Phong Lâm. Trái tim trong lồng ngực rền rĩ những lời đau đớn át cả tiếng còi tàu. Cô đau thật sự, ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, khuynh diệp dựa đầu vào cửa kính, nhìn ra phía ngoài, bên cạnh cô Thảo Anh ngồi chăm chú đọc sách, mặc kệ những cú rung liên tục, phía đối diện Khuynh Diệp, mẹ cô và Tuấn đang ngồi, Tuấn mê mẩn xem tờ tạp chí các mẫu xe mới nhất, còn mẹ lơ đãng nhìn cô, ánh mắt bà buồn giàu, chất chứa trăm ngàn điều không thể nói nên lời, vết chân chim hàn sâu nơi đôi mắt, thi thoảng, không kìm được, bà buông tiếng thở dài, thành phố, những căn nhà, siêu thị mini, con đường, hàng cây tất cả xa dần phía sau lưng, Khuynh Diệp không dám ngoái nhìn, bởi cô biết, chỉ cần nhìn lại một lần thôi cô sẽ không thể kìm được cảm xúc của mình nữa cô không biết quyết định này là đúng hay sai liệu sau này cô có hối hận không nhưng cô biết chỉ cần nhìn lại dù chỉ một lần ngay lập tức cô sẽ hối hận sẽ bất chấp tất cả để quay về bên anh bên đường cánh đồng lúa đang thì con gái xanh mươn mướt hiện ra hương sữa non dìu dịu phảng phất như xa như gần khuynh diệp nhìn hút tầm mắt cánh đồng phía xa xa mấy con diều đang trao nghiêng khuynh diệp như nghe thấy tiếng sáo diều tuổi thơ vọng về hồi ấy cô còn bé Bố đã làm cho cô một con diều rất đẹp, sặc sỡ màu sắc. Mỗi khi diều no gió vút cao, tiếng nhạc lại véo von cất lên, nâng cánh để tuổi thơ cô cũng bay cao mãi, thả mình trong mơ mộng mênh mông. Bố mất khi Tuấn mới lên năm, em không có nhiều kỷ niệm với bố, cũng chưa từng được bố làm cho con diều nào. Khuynh Diệp mong rằng, những ngày tháng sau này, Tuấn được sống đúng là một đứa trẻ, hồn nhiên và mơ mộng, để ánh mắt em không còn phải nhốm mâu lo, buồn bã vì cảnh nghèo, cả thảo anh nữa. Con nhà nghèo thường sớm lớn, sớm khôn. Thảo Anh luôn trầm lặng, chăm chỉ. Nhưng nhìn em gái như thế, Khuynh Diệp càng đau lòng. Bởi cô biết, em đang cố gắng vì điều gì. Sau hôm gặp mẹ Phong Lâm, Khuynh Diệp trở về, nói với mẹ rằng họ sẽ chuyển nhà, đến một thành phố khác. Mẹ cô ban đầu vô cùng kinh ngạc. Khuynh Diệp chỉ giải thích đơn giản cô có một món tiền, đủ để họ trang trải học phí cho hai em và sinh hoạt hàng ngày. Mẹ cô toan hỏi thêm, nhưng nhìn nét mặt. Ánh mắt của con gái, linh cảm của một người mẹ khiến bà lờ mở đoán ra mọi chuyện. Bà biết Phong Lâm, cũng biết gia đình Phong Lâm rất giàu có, bà cũng từng lo lắng chuyện tình cảm của con gái không biết rồi sẽ thế nào. Và khi biết tin đột ngột có một món tiền lớn, cộng thêm nét buồn giàu, hiển hiện trên mặt Khuynh Diệp, bà thầm đoán được nguyên do. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, bà hạnh, mẹ Khuynh Diệp, quyết định làm thủ tục xin chuyển trường cho Thảo Anh và Minh Tuấn. Khuôn mặt bà sau một đêm thức trắng càng hằn sâu nét mệt mỏi, âu lo mỗi nếp nhăn ấy như một nhát dao cứa vào lòng khuynh diệp từ ngày bố bệnh mẹ đã phải thức trắng nhiều đêm chăm sóc ông chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay mượn từng đồng có đêm hai mẹ con ngồi ngoài hành lang bệnh viện trông bố khuynh diệp ngồi dựa đầu vào tường ngủ thiếp đi lúc nào không biết đến khi cổ đau mỏi quá khiến cô tỉnh dậy không thấy mẹ ngồi bên khuynh diệp đi tìm cô phát hiện bóng mẹ ở cuối hành lang bà đang đứng dựa vào tường bé nhỏ liêu siêu bà đang lén lau những giọt nước mắt cay đắng Âm thầm nín nhịn không dám tuôn rơi những khi ở bên chồng con Giọt nước mắt của người phụ nữ phải gồng mình lo cho cả gia đình khiến đêm ấy Khuynh Diệp không ngủ nổi Và nó theo cô suốt những năm tháng qua Những nếp nhăn trên mặt mẹ Đó là dấu tích của tình yêu vô tận Là sự hy sinh không giới hạn Cô biết mẹ đang lo cho con gái Nỗi lo lắng âm thầm không thể thổ lộ thành lời Nhưng Khuynh Diệp cũng biết Lần đánh đổi này không phải chỉ toàn nỗi đau Hai em của cô sẽ được ăn học Sẽ có tương lai tươi sáng Sẽ thoát khỏi cuộc sống tối tăm cùng quẫn này mấy ngày qua để chuẩn bị cho sự biến mất này khuynh diệp đã nói với phong lâm rằng mình cần về quê ngoại sự đám tang của một người họ hàng vì việc bất ngờ nên cô cũng không biết trước phong lâm không mảy may nghi ngờ chỉ chia buồn cùng cô anh cũng rất hạn chế liên lạc vì sợ làm phiền khuynh diệp mân mê chiếc điện thoại đã tắt nguồn trong tay chẳng hiểu sao khuynh diệp vẫn mong chờ một cuộc gọi một tin nhắn từ anh dẫu biết thật nực cười vì cô đã thay sim lại còn tắt nguồn điện thoại anh có cách nào liên hệ được với cô đây chiếc điện thoại này thực ra chính là do phong lâm tặng cô có lần anh hỏi số điện thoại của cô để tiện liên lạc khuynh diệp bối rối nói rằng cô không có điện thoại phong lâm hơi nhíu mày không nói gì hôm sau anh tặng cô một hộp quà cô từ chối nhưng anh nói rằng cô phải nhận để mỗi tối nhắc anh đi ngủ đúng giờ chiếc điện thoại khá bình thường không quá đắt tiền khuynh diệp thầm cảm ơn sự tinh tế của anh để khiến cô không cảm thấy quá khó xử khi nhận món quà này để cô không phải bận lòng với giá trị vật chất của món quà anh tặng anh ấy là vậy lúc nào cũng quan tâm theo cách rất tế nhị ngón tay cái xoa nhẹ lên màn hình điện thoại cô lơ đã nhìn cánh đồng con mương những hàng cây bên đường thành phố nơi có anh đang dần xa em mãi mãi dựa đầu vào cửa kính những nhịp dung đều đạn khiến mí mắt khuynh diệp chịu nặng mấy đêm nay cô không ngủ ngon giấc chỉ chợp mắt được một chút rồi tình và sáng ra ngày nào cũng vậy trước khối cô nằm một khoảng ướt đầm nước mắt khuynh diệp đi vào giấc ngủ chập chờn lay động đó là một buổi trưa cuối thu nắng hanh hao vàng khu phố Khuynh Diệp đã gặp được anh Phong Lâm, hôm ấy, buổi trưa, siêu thị mini nơi cô làm khá vắng, cô đứng quẩy thu ngân một mình, còn hai nhân viên khác đang tụm lại một góc, dì dầm buôn chuyện cho qua cơn buồn ngủ. Lúc ấy, có một vị khách bước vào, ban đầu Khuynh Diệp không quan tâm lắm, cho tới khi ầm một loạt hàng bầy trên giá rơi xuống đất, hai nhân viên kia vội vã chạy lại xếp đồ, vị khách luống cuống trước đống đồ bị đổ luống cuống trước hai nhân viên, siêu thị đang đưa mắt nhìn nhau rồi cười khúc khích, hích vai nhau đầy ám chỉ. Vị khách cúi đầu bước vội ra quầy thanh toán, khuynh diệp thanh toán cho anh ta. Cô cố gắng thao tác thật nhanh vì cô biết anh ấy đang khó chịu với nụ cười của nhân viên. Vị khách với thân hình quá khổ, khuôn mặt đỏ gai, bối rối gõ gõ chân xuống sàn. Ngay khi thanh toán xong, anh ta xách mấy túi đổ bước nhanh ra khỏi siêu thị. khuynh diệp cúi đầu check số liệu trên máy, xong xuôi. Cô nhìn theo bóng dáng vị khách đang chui vào trong xe ô tô kia, thầm nghĩ, có lẽ anh ta đang rất khó chịu. Đúng lúc ấy đập vào mắt cô là chiếc ví da màu đen nơi ngưỡng cửa khuynh diệp vội chạy ra nhặt chiếc ví lên có lẽ vị khách kia vì vội vã lại thêm mấy túi đồ lình kình cầm trên tay nên chẳng may làm rơi ví mà không biết cô vội chạy ra ngoài đuổi theo để trả lại cho vị khách với thân hình quá khổ nhưng anh ta đã lái xe lao vút đi khuynh diệp cầm chiếc ví ngơ ngẩn đứng nhìn theo rồi cô nhún vai quay trở lại quay có lẽ khi về nhà kiểm tra thấy mất ví anh ta sẽ quay lại đây tìm khuynh diệp không bận tâm thêm nữa Cô đặt chiếc ví phía bên quầy, liếc nhìn hai đồng nghiệp vẫn đang rúc rích cười đùa sau những giá hàng. Có lẽ chính họ cũng không biết rằng nụ cười vô tâm của mình vừa làm ảnh hưởng tới một người xa lạ. Đến hết ca làm, khi chuẩn bị ra về, Khuynh Diệp mới nhớ ra chiếc ví kia. Chủ nhân của nó vẫn chưa quay lại. Cô cầm chiếc ví lên, tần ngần suy nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng, Khuynh Diệp quyết định sẽ mở ví xem bên trong có thông tin gì của chủ nhân không để có thể liên hệ trả lại anh ta. Nhưng thật lạ, trong ví chỉ toàn tiền mặt. Ngoài ra không có một giấy tờ gì khác, khuynh diệp băn khoăn, không biết nên làm gì tiếp theo. Cô đành quay qua dặn đồng nghiệp vừa tới nhận ca rằng nếu có người đàn ông nào đến tìm ví, thì bảo sáng mai quay lại. Cô cũng không quên nói người đàn ông ấy cao, da trắng và rất béo. Hồng, đồng nghiệp trực ca tiếp theo của cô vui vẻ gật đầu. Việc bị rơi đồ trong siêu thị rồi đến tìm lại cũng không phải chuyện hiếm gì. Nhưng ngày hôm sau, hôm sau nữa, và nhiều ngày trôi qua, vẫn không thấy vị khách béo kia đến tìm ví, cũng chẳng đến mua đồ thêm lần nào nữa thậm chí có lúc chính khuynh diệp cũng quên mất mình từng nhạt được một chiếc ví của vị khách béo hôm ấy sau giờ làm khuynh diệp trở về nhà cô nhìn thấy tuấn đang đứng trong sân hướng mắt nhìn tụi trẻ đang đi xe đạp ngoài phố cô chợt nhận ra em trai mình chưa biết đi xe đạp cô cũng chưa có tiền mua một chiếc xe cho em mỗi sáng thảo anh và minh tuấn sẽ cùng đi bộ đến trường nhưng khuynh diệp cũng không biết phải làm thế nào tiền kiếm được quá ít so với nhu cầu chi tiêu của gia đình cô tiền thuê nhà tiền điện tiền nước tiền ăn rồi tiền học phí sách vở cho hai đứa tiền thi thoảng mua cho chúng bộ quần áo hàng trăm khoản tiền trông ngóng và đồng lương ít ỏi của cô mẹ khuynh diệp có đan nón để kiếm thêm thu nhập nhưng cái nghề ấy còn bèo bọt hơn đan đến nát cả tay cũng chẳng được mấy đồng vừa bước chân đến cửa phòng trọ khuynh diệp đã nghe tiếng ho của mẹ mẹ cô dạo này cũng yếu đi thấy rõ đêm cô thường nghe bà chăn trọc trở mình có khi cố nén tiếng ho trong lồng ngực để tránh làm các con tỉnh giấc cái nghèo như bóng ma bao phủ gia đình họ khuynh diệp thở dài cô rất muốn làm một điều gì đó để giúp mẹ giúp em nhưng không có khả năng cô chỉ biết làm việc quần quật suốt ngày ngoài làm chính là thu ngân cho siêu thị mini khuynh diệp còn nhận làm giúp việc theo giờ để kiếm thêm chút thu nhập bữa cơm tối của gia đình khuynh diệp buồn hiu không phải vì những món ăn đạm bạc trên mâm cơm mà bởi tiền học phí rồi các khoản đóng góp của tuấn mẹ khuynh diệp liếc nhìn cô ánh mắt lo âu cả hai mẹ con cùng đang thầm tính toán trong đầu xem có thể xoay đâu được món tiền đóng học cho tuấn Những chỗ vay được đã vay cả rồi, những cái bán được cũng đã bán cả rồi. Tiền lương tháng này Khuynh Diệp cũng đã ứng để đóng học cho Thảo Anh từ trước đó. Thật ra, hai mẹ con cô tính, bán hết lô nón này, rồi vay mượn đâu đó chút ít thì cũng đủ tiền đóng học cho Tuấn. Nhưng có lẽ bất hạnh luôn đổ xuống vai người nghèo. Suốt cả tuần nay người ta không nhập hàng, nói nón bán nế. Nỗi lo đè nặng lên vai hai mẹ con Khuynh Diệp, đêm buông mình khen đặc căn phòng nhỏ bé. Khuynh Diệp nằm bên cạnh mẹ, cô cố nằm im, phía bên kia. Cô biết mẹ cũng không ngủ được Làm sao có thể bình thản mà nhắm mắt ngủ Khi sáng mai thức dậy Hàng tá thứ tiền sẽ đổ lên đôi vai mẹ vốn đã gồng gánh quá nhiều thứ rồi Nhưng lo lắng lúc này chỉ là vô ích Vì lo lắng thì không tạo ra tiền Cô dõi mắt nhìn lên trần nhà thấp tẻ phía bên trên Thẳng đầu giường lên có những vết loang kỳ dị Nhưng đêm tối Không thể nhìn thấy khuynh Diệp Lục tìm trong đầu xem còn người thân quen nào cô có thể vay tiền được không Nhưng nghĩ mãi Nghĩ mãi vẫn chẳng ra Đến gần sáng khuynh diệp chìm vào giấc ngủ nặng nề cô mơ thấy mình còn là một cô bé đang đạp xe trong công viên bố cô đứng phía sau giữ xe cho cô khuynh diệp sợ hãi đạp từng vòng từng vòng trái tim cô gieo lên niềm vui chiến thắng vì đã biết đi xe cô bé khuynh diệp quay đầu muốn khoe chiến công với bố đúng lúc ấy cô nhận ra bố đã bỏ tay ra từ lúc nào hoảng sợ khuynh diệp lệch tay lái vậy là ngã lan xuống đất đầu gối cô va xuống đường bật máu bố cô đã đi đến bên nhẹ nhàng đỡ con gái dậy và nói con gái bố không thể ở bên con mãi sau này lớn lên nhớ lời bố dặn dù thế nào cũng phải nhìn về phía trước và dẫn bước ông xoa đầu cô ánh mắt chất chứa u buồn khuynh diệp lúc ấy ngây thơ không biết thời gian cô còn được bố yêu thương chẳng còn bao lâu cô chỉ biết mếu máo đưa tay xoa vết thương khuynh diệp giật mình tỉnh dậy bởi tiếng mèo kêu nghe thê lương và ma mị khiến đêm vốn đã tịch mịch càng trở nên nặng nề hơn đầu cô nhức như bố bổ sau một giấc ngủ ngắn và chập chờn. hóa ra cô đã ngủ từ lúc nào và mơ thấy kỷ niệm tập đi xe cùng bố nếu có tiền cô cũng muốn mua cho thảo anh và minh tuấn một chiếc xe đạp khuynh diệp thở dài bỗng một ý nghĩ vụt qua chiếc ví đó chiếc ví chứa đầy tiền mặt đó cũng đã hơn tháng trôi qua vị khách kia không hề trở lại siêu thị tìm ví nhưng cô vội xua đi ý nghĩ ấy làm như vậy chẳng khác nào ăn cắp tuy nghèo nhưng khuynh diệp luôn sống ngay thẳng cô chưa từng trộm cắp thứ gì của ai dù vậy vẫn có một chút tiếc nuối mơ hồ vướng viết trong suy nghĩ của cô ngày hôm sau tuấn không dám nhìn mẹ Rụt rè nhắc lại chuyện học phí, mẹ cô cũng không dám nhìn con trai, bà quay mặt đi, ngăn nước mắt đang trực rơi xuống, khuynh diệp ngồi bên quan sát mẹ và em trai, lòng nặng trĩu, ý nghĩ, hồi đêm lại quay về, nếu cô chỉ dùng tạm số tiền trong chiếc ví đó, ngay khi bán được nón hoặc được nhận lương tháng sau, cô nhất định sẽ trả lại, coi như cô chỉ đang mượn tạm tiền của vị khách xa lạ kia mà thôi, không được, như thế là không đúng, là rất sai, cô không cho phép mình làm thế, nhưng chỉ là mượn tạm thôi nhất định cô sẽ kiếm thêm việc có thêm tiền và tìm cách bù vào cho bằng đủ để trả lại cho người ta chỉ là mượn tạm thôi mà băn khoăn rất nhiều đến khi nhìn dáng điệu buồn bã bần thần ngồi trước quyền vở bài tập của tuấn khuynh diệp quyết tâm liều một chuyến cô lấy tiền trong chiếc ví da màu đen kia đưa cho mẹ giải thích mình đã vay được tiền của một đồng nghiệp nhìn nụ cười nhẹ nhõm của những người cô yêu nhất khuynh diệp thầm nhủ có lẽ cô làm như vậy cũng đáng buổi tối hôm ấy sau khi làm xong công việc giúp việc theo giờ khuynh diệp không muốn về nhà ngay dẫu đã đưa tiền cho mẹ nhưng khuynh diệp vẫn không nguôi được cảm giác bứt rứt khó chịu trong lòng vì đã lấy tiền của người lạ cô đi loanh quanh trong khu phố ấy đó là một khu phố đẹp yên tĩnh hai bên đường trồng rất nhiều cây xanh các căn nhà đều có sân vườn xây cách nhau không quá gần cũng không quá xa tạo cảm giác vừa an toàn vừa riêng tư rất dễ chịu các ngôi nhà ở đây đều được bao quanh bởi hàng rào sơn trắng những hàng rào sơn trắng ấy hiện lên trong mắt người nghèo như khuynh diệp một vẻ tao nhã lạ lùng khuynh diệp đi dạo dưới ánh đèn đường cô lặng lẽ cảm nhận hơi xương lành lạnh của đêm cuối thu thấm vào da thịt mùa đông đang đến gần mùa của những âu lo mùa đông lạnh như vậy cô còn chưa mua được quần áo ấm cho hai em với những người giàu mùa đông họ có thể ngồi bên cửa sổ trong căn phòng ấm áp ngắm nhìn cây bằng đổ lá đỏ rực nhìn gió bấc vun vút ngoài khung kính lạnh với họ chỉ là khái niệm chỉ những người nghèo mới thấu hiểu cảm giác lạnh từ tận tâm can chạy ăn từng bữa quần áo ấm không đủ mỗi cơn gió thổi qua là mỗi lần roi quất vào da thịt chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Khuynh Diệp thấy xót xa, Thảo Anh và Minh Tuấn còn nhỏ thế, mẹ cô dạo này sức khỏe cũng không tốt, nhưng cô biết làm thế nào đây? Khuynh Diệp mới chỉ học hết lớp 12, cô không có bằng cấp, không có trình độ chuyên môn, chỉ biết quẩn quanh với mấy công việc lao động chân tay là chính, vì vậy thu nhập của cô rất thấp, Thảo Anh và Minh Tuấn càng lớn, các nhu cầu cho học hành của chúng cũng càng tăng. Suy nghĩ suốt bao ngày, Khuynh Diệp chưa tìm được cách giải quyết nào cho cuộc sống của cô lúc này. Bất chợt, Khuynh Diệp nghe có tiếng sáo vang vẳng đâu đây tiếng sáo dìu giặt, êm ái chân vô thức bước đi lần theo tiếng sáo tới khi âm thanh ấy dường như vang lên ngay bên tai khuyên diệp dừng bước ngước nhìn theo hướng phát ra âm thanh một căn nhà sơn trắng phía trên ban công một bóng người đang đứng dựa lưng vào tường say mê thổi sáo khuynh diệp khẽ mỉm cười cô cũng yêu thích âm nhạc chỉ là không bao giờ có thời gian để học một nhạc cụ nào mà nếu có thời gian đi chăng nữa thì cũng chẳng có tiền cô đứng dưới cổng lắng nghe âm thanh dịu dàng như nước cấp yêu quanh mình xoa dịu nỗi buồn trong cô khi bản nhạc kết thúc khuynh diệp chuẩn bị rời đi thì người đứng dựa vào tường kia cũng bước lên trước mấy bước đứng vịn thành ban công ngước mắt ngắm sao trời trái tim khuynh diệp bất chợt hõng một nhịp người đang đứng trên ban công kia không ai khác chính là vị khách béo đánh rơi ví người mà hơn tháng nay cô chờ đợi để trả lại ví cũng lại là người cô vừa lấy tiền của anh ta xong vậy mà bây giờ vô tình lại gặp anh ta ở đây cô nên làm thế nào bây giờ nếu bây giờ khuynh diệp nói với người đàn ông kia rằng cô đã chót tiêu tiền trong ví của anh ta liệu anh ta có nghĩ cô là kẻ cắp nhưng ít nhất làm thế cô cũng đã thành thật với chính mình còn nếu giờ cô bỏ đi vốn dĩ chẳng ai biết chuyện này thì xem như tất cả đều êm đẹp nhưng còn lương tâm của cô chắc chắn cô sẽ không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được bối rối không biết nên làm thế nào khuynh diệp nắm chặt thanh sắt cổng ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng trên ban công dường như linh cảm thấy điều gì anh ta đưa mắt nhìn về phía cổng bắt gặp ánh nhìn của người đàn ông khuynh diệp vội rụt tay lại Xoay người, quay mặt ra ngoài đường Tim cô đập mạnh, như thể vừa làm chuyện gì đó xấu xa Một lát sau, không biết tình hình thế nào Cô len lén xoay đầu, nhìn lên ban công Người đàn ông đó đang đứng dựa vào lan can Chăm chú nhìn về phía cô Đến nước này, rồi thì còn trần trừ đắn đo gì nữa chứ Khuynh Diệp đành ngó quanh tìm chuông cổng Tiếng chuông kính cong vang lên Khiến trái tim Khuynh Diệp càng đập dồn dập sợ hãi Cô cũng không biết tại sao mình lại sợ hãi Lo lắng như thế nữa Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên cô ăn trộm tiền của người khác người đàn ông đứng nhìn về phía cổng vài giây rồi mới chậm rãi quay người đi vào nhà khuynh diệp đứng đợi một lúc lâu mới thấy anh ta ra khỏi cửa bước về phía cô trái tim khuynh diệp càng đập mạnh cô thấy cổ họng mình khô khốc lưỡi cũng cứng đơ phải nói thế nào bây giờ anh ta mở cổng đứng chặn lối vào thân hình to lớn chặn hết ánh sáng hát ra từ ngôi nhà khiến anh ta trông như một cái bóng to lớn trùm kín cả cô gái bé nhỏ trước mặt khuynh diệp run lên bần bật có chuyện gì vậy tôi tôi! Khuynh Diệp lắp bắp, anh ta khoanh tay, đứng im đợi cô nói. Chẳng hiểu sao từ ngữ trong đầu biến đi đâu mất sạch. Cô càng cố nói, thì càng không biết sắp xếp câu chữ làm sao. Cô sợ anh ta thấy cô thế này sẽ càng nghi ngờ mất thôi. Ôi, chết mất! Khuynh Diệp cố giữ bình tĩnh. Nếu không có việc gì thì tôi đóng cổng đây. Anh ta vừa nói vừa lùi bước, chuẩn bị đóng cổng. Ấy! Đừng! Tôi đã ăn cắp tiền của anh. Anh chàng to béo khựng lại trước câu nói của Khuynh Diệp hơi nhướng mày ý như chờ cô nói thêm khuynh diệp đầu cúi gằm hai má nóng gian nói lý nhí đúng vậy tôi đã tiêu tiền của anh xin lỗi tôi xin lỗi cô cúi gập người tiền nào khuynh diệp ngẩng đầu nhưng hai má vẫn bừng bừng là tiền trong ví anh đánh rơi khi đi mua đồ ở siêu thị tôi đã nhặt được như nghĩ ra cô lại luống cuống giải thích thêm không phải tôi cố tình ăn cắp tiền của anh đâu đúng là anh làm rơi tôi chỉ nhặt được thôi Tôi đuổi theo trả lại anh mà không kịp, với cả tôi cũng đợi anh hơn tháng nay, nhưng không thấy anh quay lại. Người đàn ông nghe xong, không nói gì một lúc lâu, có lẽ anh ta đang cố nhớ lại. Cô cũng là khách mua hàng. Không, tôi là Thu Ngân, hôm ấy anh làm rơi đồ trên giá, anh nhớ không? bầu không khí tự dưng đông cứng lại, khuynh diệp biết mình đã lỡ lời rồi. Chắc chắn anh ta không thích nhắc lại những chuyện mất mặt như thế. Vậy cô nghĩ không thấy người ta quay lại thì cô có quyền tiêu tiền trong chiếc ví ấy. Khuynh Diệp xua tay lia lịa, Không không phải vậy. Anh hiểu lầm rồi. Nhưng nói ra câu ấy rồi cô mới thấy anh ta không hiểu lầm. Đúng là cô đã tiêu tiền của anh ta. Càng giải thích chỉ càng làm anh ta thêm nghi ngờ cô đang lấp liếm tội lỗi của mình mà thôi. Cô tiêu tiền của tôi rồi đến nói với tôi. Gò má rồi giờ đến cả hai tay Khuynh Diệp cũng nóng bừng. Trên đời có kẻ ăn cắp nào tìm đến nhà nạn nhân tự thú như cô không? Anh nghe tôi giải thích được không? Thực sự tôi không có ý lấy tiền của anh. Anh ta khoanh tay, đứng dựa vào tường không nói gì thêm ý như đợi nghe lời giải thích của khuyên diệp tôi vốn luôn giữ chiếc ví đó đợi anh quay lại thì sẽ trả nhưng đợi mãi không thấy anh đâu mà tôi lại đang cần tiền quá tôi biết tự ý lấy tiền của người khác là không nên nhưng đúng là tôi không còn cách nào khác chỗ nào vay được cũng đã vay cả rồi tiền lương cũng đã ứng trước rồi bất đắc dĩ lắm tôi mới tiêu tiền trong ví của anh tôi cũng định đợi tháng lương sau hoặc khi nào có tiền sẽ bù ngay vào đó sau khi tiêu tiền trong ví của tôi thì cô đến đây kể những chuyện này cho tôi nghe mong tôi thông cảm đúng không anh chàng to béo tỏ vẻ khó chịu không phải giọng khuynh diệp nghe như sắp khóc đến nơi tôi thực sự không biết anh ở đâu vừa nãy vô tình tôi nhìn thấy anh anh ta nhìn khuynh diệp không nói gì khiến cô càng cảm thấy oan ức rõ ràng anh ta đang nghi ngờ cô khuynh diệp toan giải thích thêm nhưng chưa kịp mở miệng anh ta đã nói được rồi tôi biết rồi cô về đi hả tôi nói cô về đi nhưng còn số tiền đó anh ta lui người, chuẩn bị đóng cổng lại. Tùy cô, tùy cô nghĩa là như thế nào, khuynh diệp vội đưa tay ngăn anh ta lại. Tôi biết anh đang rất khó chịu. Tôi biết anh đang rất khó chịu, nhưng quả thực tôi hết cách nên mới đành làm vậy. Tôi cũng thú thực luôn, gia đình tôi rất khó khăn, tôi không biết khi nào mới có tiền trả anh được nữa. Mắt cô bỗng sáng lên. À, hay như thế này đi, tôi vẫn thường đến khu phố này giúp việc theo giờ. Hay là tôi làm cho nhà anh để trừ nợ, có được không? Anh ta thoáng nhìn qua ngôi nhà, rồi nhìn Khuynh Diệp. Thôi được. Nói rồi anh ta không đóng cửa mà quay người đi vào trong nhà. Khuynh Diệp biết ý vội chạy theo sau. Nhà này, cứ cuối tuần là có người đến lao dọn. Nhưng nếu cô thích, mỗi ngày đến dọn dẹp cho tôi. Không được tự ý động vào đồ của tôi, còn lại cô muốn làm gì thì làm. Tầng một căn nhà chỉ có một phòng khách liền với bếp, và bên kia là một cánh cửa khép kín. Anh ta chỉ tay về phía cánh cửa. Nếu tôi ở trong đó thì cô không được vào, sẽ làm ảnh hưởng công việc của tôi. Khuynh Diệp gật đầu. Họ bước lên tầng 2. Khuynh Diệp rất ngạc nhiên trước thiết kế của tầng này, cả tầng chỉ có duy nhất một căn phòng rộng. Trên tường treo rất nhiều tranh. Ở một phía là mấy giá sách rất lớn, chất đầy sách. Một góc là chiếc piano, góc khác nữa là chiếc giường ngủ, chăn ga đều màu lam nhạt. Trên đầu giường đặt một chiếc máy nghe nhạc kiểu cổ. Khuynh Diệp liếc nhìn căn phòng. Cảm thấy người đàn ông này đúng là kỳ lạ, không giống như những người cô từng gặp. Cô bỗng thở dài, khoảng cách giàu nghèo đúng là quá lớn. Cả gia đình cô bốn người chen chúc trong căn phòng trọ bé tí, chật trội, ngột ngạt. Còn người đàn ông này một mình sống trong ngôi nhà to lớn thế này. khuynh diệp ước mơ ngày nào đó cũng mua được một căn nhà, nhỏ thôi cũng được, nhưng là nhà của riêng cô, để mẹ và hai em không phải chịu cảnh khổ sở như thế này nữa. Nhưng biết đến bao giờ ước mơ mới thành hiện thực được đây. Làm luôn đi. Khi nào xong thì cứ về Tôi đi làm việc đây Hả, à, vâng Nhìn theo bóng lưng to lớn của anh ta Quynh Diệp vẫn cảm thấy chuyện này giống như mơ vậy Tại sao lại có chuyện trùng hợp đến thế Đợi cả tháng không thấy anh ta đâu Đúng khi cô vừa lấy tiền của anh ta ra tiêu Thì lại vô tình biết được nhà anh ta Và bây giờ cô đứng đây Làm giúp việc theo giờ cho anh ta để trả nợ Chuyện này thật kỳ quặc. Đột nhiên cô nhớ ra Họ còn chưa thỏa thuận xem làm những ngày nào từ mấy giờ đến mấy giờ Và khi nào thì hết nợ Đập tay lên chán Khuynh Diệp thẩm trách mình sao lại đáng trí như thế cơ chứ Khuynh Diệp vội chay theo Nhưng cánh cửa căn phòng dưới tầng 1 vừa lúc đó đóng sập Anh ta đã dặn khi anh ta Ở trong đó thì không được làm phiền Thôi đành đến lần sau nói chuyện này vậy Ôi, cô còn chưa biết tên anh ta Mà hình như cô cũng chưa giới thiệu tên mình Chuyện này thật khó hiểu Vì từ trước đến giờ Mỗi khi đi làm ở đâu Khuynh Diệp đều bị hỏi rất nhiều Thậm chí họ còn đòi giữ lại bản photo chứng minh thư của cô. Dù sao thì những ngôi nhà đó cũng có rất nhiều đồ đắt tiền, họ cẩn thận cũng đúng thôi, nhưng lần này cô đến đây làm để trừ tiền đã lỡ tiêu mất, vậy mà anh ta lại chẳng quan tâm tới thông tin về cô. Nếu chẳng may cô nổi lòng tham, ăn trộm đồ đạc giá trị của anh ta thì sao? Khuynh Diệp lắc đầu, chuyện này đúng là không hiểu nổi, bắt tay vào việc dọn dẹp, cô đi loanh quanh một hồi mới tìm thấy máy hút bụi và cây lau nhà. Đầu tiên, Khuynh Diệp đi hút bụi khắp căn phòng. Phòng nhiều sách, tranh nên khá khó dọn dẹp. Cô đành hút bụi ở những khe lớn, rồi kiếm một chiếc rẻ mềm. Cẩn thận lau bụi bám trên những cuốn sách phía trong và mấy góc tranh trên cao. Sau đó lau nền nhà. Dọn xong trong phòng, cô đi ra ban công xem xét. Nhưng ban công trống không, cũng khá sạch sẽ. Cô chỉ cần dọn qua một chút là ổn. Xong tầng 2, Khuyên Diệp đi xuống dọn phòng khách và bếp. Khi vào nhà tắm, cô phát hiện ra có rất nhiều quần áo bẩn chưa được giặt. Khuyên Diệp liền cho tất cả vào máy Có lẽ, anh ta bỏ đó, đợi cuối tuần có người đến dọn cho. Xong xuôi hết, khuynh diệp băn khoăn có nên vào căn phòng kia dọn luôn không? Nhưng nhớ đến lời dặn của anh ta, cô liền bỏ ý định đó, chuẩn bị ra về. Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở, người đàn ông béo bước ra. Anh ta nhíu mày khi thấy cô đứng giữa phòng khách. Cô là ai? Sao đứng đây? Hả? Tôi. Vừa rồi anh bảo tôi dọn nhà cho anh. Anh sẽ trừ số tiền đó cho tôi mà. Anh ta nhíu mày. Rồi gật đầu Vậy đi nấu cho tôi bát mì Tôi đói rồi Đồ trong tủ lạnh ấy Vâng Anh ta đi về phía sofa Ngồi xuống, cục đầu xuống tay Vô thức thở dài thấy thế, Khuynh Diệp chỉ nhún vai Quay qua làm việc của mình Cô mở tủ lạnh Bên trong toàn là đồ ăn sẵn Còn có rất nhiều nước ngọt và bia Cô lần khắp tủ cũng không có chút rau xanh nào Khuynh Diệp lắc đầu Thầm nhủ anh ta ăn uống như thế này không béo phì mới là lạ Từ hôm ấy Buổi chiều nào sau khi tan làm ở siêu thị mini Khuynh Diệp cũng ghé qua nhà Phong Lâm để dọn dẹp Ngày nào cũng dọn nên mọi thứ đều gọn gẽ, Chỉ là một loáng là xong Mặc dù hôm nào cũng tới Nhưng rất ít khi Khuynh Diệp thấy Phong Lâm Vì anh gần như ra mình trong phòng vẽ Cô thường nghe người ta nói Nghệ sĩ là những kẻ ưa thích sự cô đơn Sống cô độc Để có thể thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật Nhưng cô không hiểu một người đàn ông bỏ bê cuộc sống đời của mình để chăm chăm vẽ những bức tranh lạ lùng kia liệu có đáng không có thể với anh điều ấy chưa bao giờ là nỗi băn khoăn nhưng với khuynh diệp những ngày nhìn trời nắng vàng ươm tuyệt đẹp nhìn cây cối xanh tươi mướt mắt nhìn cuộc sống đang tươi đẹp thế kia mà anh ấy không hề bước chân ra ngoài tận hưởng chỉ ra mình trong căn phòng đóng kín ấy thì chẳng có vẻ gì là vui một hôm dọn tủ lạnh cầm những gói xúc xích những hộp trứng cá muối đã hết hạn sử dụng trên tay Có một cái gì đó nhói lên trong lòng cô Nhưng đứa em của cô chẳng được ăn những món ngon bao giờ Người đàn ông này tuy có tiền Nhưng cũng chỉ ăn toàn đồ hộp Chẳng tốt chút nào cho sức khỏe và thân hình của anh ta Cô nhìn những gói đồ phải bỏ đi hồi lâu Rồi cuối cùng đưa ra một quyết định Hôm sau, Khuynh Diệp mua một ít rau và thịt Mang đến nhà phong lâm Vẫn như mọi ngày, anh đang ra mình trong phòng vẽ Sau khi dọn dẹp xong Khuynh Diệp quyết định vào bếp nấu vài món Lúc ấy, ở phía sau cánh cửa kia phong lâm đã mấy ngày không ăn không ngủ anh đang vẽ một bức tranh khổ lớn bức tranh là giấc mơ khởi thủy tranh của anh mang màu sắc siêu thực được giới chuyên môn đánh giá rất cao nhưng với những người như khuynh diệp đó chẳng qua chỉ là những vệt màu loang lổ lem nhem kỳ quặc khi vẽ phong lâm quên hết mọi khái niệm không gian và thời gian thậm chí anh quên cả sự hiện hữu của bản thể mình lúc đó anh chỉ còn thuần túy là nghệ thuật và nghệ thuật cũng là anh mỗi mảng màu Mỗi nét vẽ đều là tâm hồn anh trong đó. Để đến khi hoàn thành tác phẩm, khi nét cọ cuối cùng kết thúc, phong lâm kiệt sức nằm bệt xuống bên bức tranh. Đây không phải lần đầu anh như thế. Bức tranh này anh phát thảo đã lâu, nhưng không tài nào vẽ tiếp được. Mấy ngày trước, khi đang nằm ngủ, một người con gái mặc váy trắng như nước, đứng giữa hỗn mang đất trời đã đến bên anh. Anh tròn tỉnh, lao ra khỏi giường, và anh vẽ điên cuồng. Vẽ một bức tranh sáng thế được bao phủ bởi sự thuần khiết của nước và tính nữ. Bức tranh đưa anh về với hoang sơ khởi thủy, về với tự do tuyệt đối. Phong lâm tỉnh lại, không biết mình đang ở đâu. Đưa mắt nhìn quanh, thấy bức tranh vừa hoàn thành, anh mới nhớ ra tất cả. Và cũng mới nhận thấy hình như có tiếng gõ cửa. Âm thanh ấy gọi anh tỉnh khỏi mê man kiệt sức. Phong lâm chống tay, cượng ngồi dậy. Ngừng một lát, tiếng gõ cửa lại vang lên. Phong lâm uể oải bước về phía cửa, mở ra. Đứng ngoài cửa là một cô gái. Phong lâm bất chợt dùng mình. Nước. Tính nữ, khởi thủy, tất cả sắc màu và khái niệm quay cuồng trong anh. Xin lỗi đã làm phiền. Nghe thấy câu nói đó, Phong Lâm mới định hình lại. Thì ra không phải một giấc mơ, và anh cũng nhận ra người con gái đang đứng trước mặt mình. Đó là cô gái đã tiêu tiền trong ví của anh, giờ giúp dọn nhà cho anh để trừ nợ. Đều đau như bố bổ, Phong Lâm nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Tôi có nấu mấy món, mời anh ra ăn tối. khuynh Diệp hơi sợ. Con người, nói thật nhỏ. Ăn tối, tôi tưởng cô chỉ dọn nhà thôi mà. Vâng, nhưng tôi thấy đồ trong tủ lạnh nhà anh Toàn là đồ ăn sẵn, lại rất nhiều thứ đã hết hạn sử dụng. Như thế rất lãng phí, mà lại không tốt cho sức khỏe. Nên tôi nấu mấy món nóng nóng mời anh ăn. Cảm ơn. Phong Lâm đi ra bàn, đầu óc anh lâng lưng vì kiệt sức. khuynh Diệp đi theo, sợ hãi trước dáng hình người đàn ông này. Anh cao lớn, dâu mọc lờm chờm đôi mắt thâm quầng Quần áo, tóc tai sộc xịch Khuynh Diệp khẽ lắc đầu Là nghệ sĩ đều phải luộm thuộm như vậy sao Phong Lâm ngồi xuống bàn ăn Anh rất bất ngờ Cũng không biết bao lâu rồi anh mới ăn cơm cùng người khác Nửa năm, hay một năm Anh không nhớ nữa Thì thoảng anh có về nhà thăm bố mẹ Nhưng rất ít khi ăn cơm ở đó Không hiểu tại sao nhưng anh cảm thấy mệt Với mâm cơm đủ loại món ăn ở nhà Và bản thân anh cũng không thích ăn cơm với người khác Mẹ anh đã nhiều lần bảo dì Thanh Sang nấu cơm cho anh nhưng anh ăn uống thất thường, chẳng có giờ giấc gì. Nhiều khi từ phòng vẽ đi ra, nhìn mâm cơm đầy áp thức ăn đã nguội lạnh, anh không thể ăn được. Anh cảm thấy không thích điều ấy nên đề nghị dì Thanh đừng đến nữa. Còn bữa cơm hôm nay cô gái kiên nấu cho anh chỉ có rau muống luộc, mấy quả cả con con, đậu nhồi thịt, hết. Xin lỗi, tôi không có nhiều tiền nên chỉ làm được mấy món đơn giản này thôi. Khuynh Diệp nói nhỏ xíu, Phòng Lâm bất giác mỉm cười. Cảm ơn cô. Cô ngồi xuống ăn cùng đi. Vâng. Vâng. Khuynh Diệp nhanh nhẹn xới cơm vào bát cho hai người. Phong Lâm gắp thử một miếng đậu nhồi thịt, rất mềm và thơm, cũng ngon nữa. Đã mấy ngày không ăn, vì vậy Phong Lâm cũng không khách sáo, ăn uống rất thoải mái. Trong khi đó Khuynh Diệp chỉ ngồi nhìn là chính. Cô thấy thương thương người đàn ông cao lớn đang ngồi đối diện kia. Anh ta cứ ra mình suốt ngày, ăn uống không ai chăm lo. Cô đoán một người ở căn nhà lớn như thế này. Lại chẳng bao giờ phải đi làm thì không thể nghèo được. Vậy tại sao anh ta không thuê người nấu nướng luôn cho nhỉ? Phong Lâm ăn xong, ngẩng đầu nhìn Khuynh Diệp, thấy cô đang nhìn mình chăm chú. Có chuyện gì vậy? À, không, tôi... Cảm ơn nhé, lâu rồi tôi mới ăn cơm. Không không có gì, tôi dọn nhé. Khuynh Diệp mang bát vào bồn, xả nước để rửa. Phong Lâm vẫn ngồi ở bàn ăn, nhìn vào khoảng không trước mắt anh đang nghĩ đến bức tranh cảm giác hoàn thành một tác phẩm vừa hạnh phúc lâng lâng lại vừa có chút gì đó hụt hẫng hư hao, đám chìm trong cảm xúc ấy hồi lâu anh giật mình khi nghe tiếng nói bên cạnh tôi về nhé à, à ừ chào cô khuynh diệp bước ra nhẹ nhàng khép cửa phong lâm ngồi lại nhìn theo cô gái ấy chẳng có chút nào giống người con gái trong giấc mơ và trong bức tranh anh vừa hoàn thành vậy tại sao anh có thể nhầm được nhỉ có lẽ do quá mệt mỏi mà thôi Phong Lâm đứng dậy, đóng cửa rồi đi vào phòng tắm Bắt đầu từ cạo râu, đánh răng, rồi gội đầu vào tắm Sau khi bước ra khỏi phòng tắm Cảm giác sảng khoái khiến Phong Lâm không thấy buồn ngủ chút nào Anh đi lên lầu, đứng dựa người vào ban công Tiếng sáo rỉu rặt, uẩn cất lên Khuynh Diệp đứng dưới cổng, lắng nghe tiếng sáo trong đêm Cô không hiểu gì về âm nhạc, nhưng tiếng sáo sao buồn quá Nó như nói lên tâm trạng của cô Cuộc sống quá bức bí, nhìn những đứa em không được bằng bạn bằng bè Khiến trái tim Khuynh Diệp lúc nào cũng nặng chịu Để quên túi sách nên cô quay lại lấy Vừa lúc nhìn thấy Phong Lâm đang đứng trên ban công thổi sáo Giống y như ngày cô gặp Phong Lâm Sau khi đã chót lấy tiền trong ví của anh Vẫn giai điệu ấy Khuynh Diệp đứng dưới nghe hết bản nhạc Không muốn làm phiền Phong Lâm Nên cô quay người đi về Không lấy túi sách nữa Giai điệu dịu giặt Mênh mang buồn vấn vương theo từng bước chân Khuynh Diệp Cô nhớ những tháng ngày thơ ấu Khi cả nhà vẫn còn được quây quần cùng nhau đó là đêm trung thu, trăng rất sáng, cả nhà ngồi trong sân. Hôm ấy có bánh trung thu, có bưởi, có hồng, có cả đèn ông sao. Bố cô đã thổi sáo cho cả nhà nghe. Đã nhiều năm trôi qua, cô không thể nhớ chính xác giai điệu của khúc nhạc năm ấy, nhưng cảm giác đêm nay, khi nhìn người đàn ông đứng lặng lẽ, thổi sáo một mình kia khiến cô càng nhớ bố, nhớ xa giết Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát âm thầm rơi xuống thăm thầm đêm. Hôm sau, vẫn như mọi ngày, sau khi làm xong, Khuynh Diệp đến nhà Phong Lâm, vừa bước chân vào, cô giật mình khi nhìn thấy Phong Lâm đang ngồi trên sofa, tay cầm cuốn sách. Khuynh Diệp hơi cúi đầu. Chào anh, Phong Lâm cũng cúi đầu chào lại cô. Khuynh Diệp bắt tay và hút bụi từ tầng hai, còn Phong Lâm vẫn ngồi yên trên ghế. Tay cầm cuốn sách nhưng anh không tập trung đọc được. Suốt từ tối qua đến giờ, anh cứ suy nghĩ mãi một chuyện. Liệu có nên hay không? Phong Lâm băn khoăn nhìn khắp căn phòng một lượt. Ánh mắt anh lơ đãng lướt qua bàn ăn. Mọi ngày, mỗi khi muốn ăn gì đó anh sẽ đặt hàng để người ta giao hoặc tự vào bếp nấu Gọi là nấu nhưng thực ra toàn là những món chỉ cần bỏ vào lò vi sóng một lát là được Khuynh Diệp đã dọn xong, cô phủi phủi hai tay vào nhau, mỉm cười Tôi về đây Khoan đã Ừm Tôi có việc muốn thương lượng với cô Hả? Thương lượng? À, ừm Tôi muốn nhờ cô một chuyện Gì ạ? Phong lâm lật lật mấy trang sách, mắt không nhìn Khuynh Diệp mà nhìn về phía bàn ăn. Cảm ơn cô về bữa tối hôm qua. Không có gì mà. Khuynh Diệp cười, xua tay. Từ giờ cô nấu cơm tối cho tôi được chứ. Nhưng tôi chỉ biết làm vài món đơn giản thôi, sợ anh không thích. Mấy từ cuối, Khuynh Diệp nói rất nhỏ. Tôi muốn ăn mấy món đơn giản đó, đừng nấu cổ kỳ. À mà cô tên gì nhỉ? Khuynh Diệp hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy. Hóa ra cô làm cho anh ta cả chục ngày rồi mà họ còn chưa biết tên nhau. Tôi tên là Khuynh Diệp. Còn tôi là Phong Lâm. Giờ đi mua đồ ăn chắc vẫn còn đúng không? Bây giờ, vâng. Đi thôi. Tôi đi cùng anh luôn á. Ừ, nếu không tôi đâu biết mua gì. Khuynh Diệp gật đầu, lão đéo đi theo sau. Thấy Phong Lâm lái xe đi qua siêu thị chỗ cô làm, Khuynh Diệp bèn quay qua hỏi anh. Siêu thị tôi làm cũng có bán thực phẩm tươi sống đấy Vậy anh quay lại đi cho gần Không, tôi không thích siêu thị đó khuynh Diệp ngạc nhiên nhìn Phong Lâm Rồi như hiểu ra, cô rụt rè hỏi Có phải vì chuyện hôm ấy, Phong Lâm không trả lời Chăm chú lái xe, nhưng rõ ràng mặt anh có vẻ căng thẳng hơn vừa nãy Thành thật xin lỗi anh Cô có lỗi gì mà xin chứ Tôi biết anh khó chịu vì thái độ của mấy người kia. Khuynh Diệp nói rất nhỏ. Cô thì hiểu gì chứ? Tôi xin lỗi. Khuynh Diệp chỉ biết cúi đầu khi nói mấy lời này. Bỏ đi, tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Nhìn máy phong lâm trao lại, khuynh Diệp không dám nói gì thêm. Vào siêu thị, phong lâm đi trước, khuynh Diệp theo sau. Cô biết nấu món gì, mấy người khách xung quanh len lén nhìn hai người họ, thì thầm bàn tán. Khuynh Diệp thấy ra mặt mình dân dân. Cô biết chắc họ đang bàn tán về thân hình quá khổ của Phong Lâm. Anh rất cao, lại béo nữa, nên nhìn rất to lớn, như thể một con gấu vụng về đứng giữa những quầy hàng vậy. Khuynh Diệp thỏ tay chọn rau, thịt vào mấy khúc cá. Cô cố làm ra vẻ không có gì, nhưng đúng là cảm giác bị người ta nhìn ngó khó chịu thật. Khuynh Diệp bỗng thấy thương người đàn ông luôn phải chịu những ánh mắt soi mói như vậy. Cô ngước nhìn Phong Lâm, thấy khuôn mặt anh lạnh như băng, không chút biểu cảm hai người lấy xong đồ cần thiết đi ra quầy thanh toán nhân viên phục vụ nhìn khuynh diệp và phong lâm tươi cười nói hai anh chị là vợ chồng hay người yêu ạ siêu thị chúng tôi đang có chương trình tặng vé xem phim cho các cặp đôi yêu nhau hoặc một phần quà là đồ dùng nhà bếp cho vợ chồng nếu cùng nhau đi mua sắm vào ngày này hóa đơn của anh chị đủ điều kiện nhận thưởng ạ phong lâm cao mày tỏ vẻ khó chịu rõ rệt của tôi hết bao nhiêu tiền chúng tôi không là gì cả nhìn thái độ cộc cằn của phong lâm cô nhân viên vội vàng chia tờ hóa đơn liếc nhìn khuynh diệp phong lâm mở ví lấy tiền trả cũng không đợi nhận tiền thừa anh xách túi đồ bỏ đi khuynh diệp vội vàng chạy theo sau chẳng lẽ bị hiểu lầm là vợ chồng hay người yêu với cô khiến anh ta khó chịu như vậy sao khuynh diệp có chút tức giận ngồi trên xe hai người không ai nói năng gì hồi lâu sau khuynh diệp mới lên tiếng bị hiểu lầm như thế anh khó chịu lắm hả hiểu lầm gì là người yêu hai chồng của tôi đó À, tôi không quan tâm. Vậy tại sao anh lại quát cô nhân viên ấy? Cô không thấy có hai cô gái cứ nhìn tôi rồi thì thầm với nhau à? Khuynh Diệp lắc đầu, đúng là cô không để ý lắm. Anh khó chịu lắm đúng không? Phong Lâm không trả lời, Khuynh Diệp cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Một lúc sau, đột nhiên Phong Lâm nói. Cũng quen rồi, nhưng đúng là vẫn thấy khó chịu. Khuynh Diệp không biết phải nói gì thêm. Vì nói gì lúc này cũng đều khiến anh ta khó chịu hơn mà thôi. Khuynh Diệp mím chặt môi, ngồi im nhìn đồng phố. Xách đồ vào nhà, Phong Lâm đã lấy lại được vẻ mặt bình thản đến mức rừng dưng thường ngày, anh ngồi xuống sofa. Khuynh Diệp xách mấy túi đồ ăn vào bếp, cô bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Chẳng mấy chốc, mùi thơm phức đã bốc lên. Phong Lâm ngồi nhìn cô gái bé nhỏ đang chạy đi chạy lại trong bếp. Anh vẫn không tìm thấy cô có nét nào giống với cô gái trong giấc mơ khởi thủy của mình, nhưng cảm giác giống nhau ấy không chỉ là tối qua. Khi anh vừa bước chân ra khỏi phòng vẽ Thoạt nhìn thì đúng là chẳng có gì liên quan Nhưng thẳm sâu trong anh Phong lâm vẫn cảm thấy có nét gì đó thật mơ hồ Một mối dây vô hình liên kết hai hình ảnh đó lại với nhau Nhưng chính anh cũng không nắm bắt được Anh ngồi đây, nhìn cô nấu cơm Chẳng qua cũng là để nhìn cho thật kỹ Để cố nắm bắt sợi dây vô hình ấy Khuynh Diệp bưng các món ăn đặt lên bàn Nở nụ cười vui vẻ Mời anh ăn tối Phong lâm bước ra bàn Hôm nay có món canh chua Rau xào, cá kho Anh thích ăn những món gì vậy? Khuynh Diệp vừa xới cơm cho Phong Lâm vừa hỏi Tôi cũng không biết nữa Từ nhỏ tôi đã ăn rất nhiều Món gì cũng ăn nhiều Sau này thì tôi chỉ bỏ thức ăn vào miệng thôi Không quan tâm lắm đến việc thích hay không thích món gì Mà sao cô hỏi vậy? Tại tôi nấu ăn cũng không giỏi lắm nên sợ không nấu vừa ý anh Cứ làm mấy món đơn giản như thế này thôi Tôi chán nhìn mâm cơm đầy ắp các món rồi Vâng Khuynh Diệp gật đầu, nhớ đến bữa cơm đạm bạc ở nhà. Cuộc sống có quá nhiều cách biệt, quá nhiều hoàn cảnh. Người này thì thừa mứa sơn hào hải vị, kẻ kia lại chẳng có đủ cơm ăn. Miếng cơm trong miệng Khuynh Diệp đắng ngét. Cô đang nghĩ gì vậy? Không, không có gì. À mà từ mai tôi sẽ nấu bữa tối cho anh đúng không? Vậy nấu xong tôi về luôn được không? Phong Lâm ngước nhìn Khuynh Diệp, ánh mắt anh làm cô hơi sợ. Bát đũa anh cứ để đấy, mai tôi rửa, được không ạ? Phong lâm buông đũa. Anh nhìn xuống mâm cơm. Rồi bất ngờ, anh đứng dậy, đi thẳng lên lầu, bỏ lại sau lưng câu nói. Tôi không ăn nữa. Khuynh Diệp bối rối nhìn theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao anh ta lại phản ứng căng thẳng như vậy nhỉ? Nhìn xuống mâm cơm vẫn gần như còn nguyên. Khuynh Diệp thở dài, cũng không ăn nổi nữa, đành buông đũa. Cô ngồi chờ hồi lâu mà không thấy Phong lâm xuống, đành dọn dẹp rồi về. Phong Lâm ngồi trên ban công, nhìn bầu trời tối thẫm. Anh nhớ những bữa cơm ngày bé, chỉ có anh, người giúp việc và một bàn đầy thức ăn. Người giúp việc lúc nào cũng ép anh ăn rất nhiều. Lâu dần thành thói quen, anh luôn ăn mọi thứ vô độ. Thân hình cũng vì thế mà quá khổ. Cũng nhiều lần anh nhịn ăn, muốn giảm cân vì không chịu nổi những lời châm chọc của bạn bè. Nhưng dạ dày đã quen với việc nạp rất nhiều thực phẩm, không chịu nổi cảm giác cồn cào vì thiếu thức ăn. Vậy là tất cả lại quay về từ đầu. Phong Lâm lại lấy thực phẩm làm nguồn an ủi cho nỗi cô đơn của mình Từ hồi ấy, ngoài giờ lên lớp, anh thường giam mình trong thư viện gia đình để đọc sách Trong sách, anh được bước chân vào nhiều cuộc đời, nhiều thế giới Ở những nơi đó, anh không phải nghe những lời trêu đùa của bạn bè Càng ngày anh càng chìm sâu vào thế giới tưởng tượng đó Một lần, vào dịp sinh nhật, Phong Lâm được bố tặng một bộ dụng cụ vẽ rất đẹp Bức tranh đầu tiên Phong Lâm vẽ là cành mặt trời mọc trên cánh đồng hoa Phong Lâm đã rất ngạc nhiên khi thấy mình được tự do như thế. Lần đầu tiên, mỗi nét cọ như nâng tâm hồn Phong Lâm lên, xa rời thực tại trần trụi. Và từ đó, anh đắm mình trong đam mê hội họa. Anh tìm thấy suối nguồn hạnh phúc, sự tự do đích thực và vĩnh hằng trong nghệ thuật. Càng chìm đắm trong hội họa, anh càng thu mình trước cuộc sống thực. Anh không có bạn bè, ngay cả giao tiếp với gia đình cũng hạn chế. Hôm qua, ăn cơm cùng người lạ, anh không cảm thấy quá khó chịu. Dĩ nhiên một phần cũng vì lúc đó anh đã quá đói và mệt. Nhưng tối nay, khi bắt đầu ăn cơm, nhìn những món ăn đơn giản trên bàn, Phong Lâm thật sự cảm thấy thoải mái. Anh nhớ, mẹ nấu ăn rất ngon. Mỗi lần bà vào bếp sẽ trổ tài vô số món cả Á lẫn Âu, toàn là món cầu kỳ, phức tạp. Một cơn gió mát lạnh thổi qua, Phong Lâm không hiểu tại sao mình lại thấy dễ chịu khi ăn những món đơn giản như thế của một người lạ. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên chăng? Hay vì cô gái ấy có nét gì phảng phất như người con gái trong bức tranh khởi thủy của anh. Nhưng cô ta cũng chỉ coi anh là người xa lạ, là kẻ cô ta cần trả một món nợ vật chất mà thôi. Vậy nên khi nghe thấy cô gái ấy đề nghị nấu cơm cho anh rồi về trước, chút cảm giác dễ chịu trong lòng phong lâm tiêu tan. Anh giận dữ vô cớ. Anh biết mình chẳng có lý do gì để nổi giận với cô. Một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng anh không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Cảm giác cô đơn như cơn sóng ngập đến, nuốt trọn trái tim phong lâm. Dù ở một mình, nhưng lâu lắm rồi anh mới lại cảm thấy cô đơn đến thế. Nỗi cô đơn nhấn chìm anh. Bầu trời đêm đen thẫm ngoài kia. Anh chỉ có thế giới của những nét màu. Đang chìm trong dòng suy tưởng, bỗng nghe thấy tiếng động. Phong Lâm nhìn xuống. Anh thấy Khuynh Diệp đang đi ra, khép cửa lại. Cảm giác áy náy bỗng dâng lên. Anh dướn người, gọi. Này! Khuynh Diệp ngước đầu nhìn Phong Lâm. Có chuyện gì vậy? Phong Lâm đi vào nhà, vội chạy xuống dưới. Anh không biết mình định làm gì. Nhưng anh không thích cảm giác cái nái này. này. Khuynh Diệp đứng ngoài cửa, không hiểu có chuyện gì, vì đàn ông này hành xử quá kỳ quặc. Phong lâm bước ra, đi chậm lại. Vừa rồi, mới chỉ chạy mấy bước, hơi thở của anh đã gấp gáp, nặng nhọc. Đứng trước mặt Khuynh Diệp, phải mất một lúc anh mới lấy lại hơi thở bình thường. Xin lỗi cô. Hả, xin lỗi tôi. Vừa rồi tôi không nên tỏ thái độ như thế. Chỉ là tôi cảm thấy hơi thất vọng. Thất vọng? Khuynh Diệp càng ngạc nhiên, không hiểu anh ta nói gì. Tôi cứ nghĩ cô sẽ ăn cùng tôi. Phải rất khó khăn Phong Lâm mới nói được điều này ra. Anh muốn tôi ăn cùng hả? Khuynh Diệp khẽ hỏi lại. Tôi không biết nữa. Phong Lâm lắc đầu, toàn xoay người bỏ vào nhà. Anh không thích nói chuyện nhiều, anh cũng không biết phải giải thích sao cho cô hiểu. Khuynh Diệp nhớ đến thái độ khó chịu của Phong Lâm lúc tối nay khi đi siêu thị, cũng nhớ đến tủ lạnh đầy áp đồ ăn sẵn của anh. Cô cũng muốn giúp anh một chút gì đó. Tầm 3 giờ chiều là tôi tan làm rồi. Mỗi tuần tôi sẽ đi dọn nhà cho gia đình phía bên kia khu phố Ba Buổi. Tôi có thời gian nấu cơm cho anh mà. Nhưng chúng ta thỏa thuận là tôi làm hết tháng là sẽ trả xong nợ cho anh đấy nhé. Phong lâm chán nản quay người nhìn Khuynh Diệp. Ánh mắt anh va phải ánh nhìn trong veo của Khuynh Diệp. Anh bỗng thấy choáng váng. Ánh mắt trong trèo, tình khiết ấy chính là cảm giác của anh về tính nữ thuở khai thời. Anh như lạc trong đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Thấy Phong Lâm chăm chú nhìn, Khuynh Diệp hơi háng giọng ngoảnh đầu qua hướng khác. Lúc này Phong Lâm mới bừng tỉnh, anh cũng thấy bối rối vì thái độ vừa rồi. Tôi sẽ trả cô thêm tiền, được chứ?
1: <cười>
0: ừ. Cũng được. Dù sao, thì nón dạo này cũng không bán được, cô cũng đang muốn tìm việc làm thêm để tăng thu nhập.
1: <cười>
0: anh. Tôi không quan tâm chuyện đó đâu, cô muốn bao nhiêu cũng được. Khuynh Diệp mỉm cười. Tôi cần tiền nhưng không phải kẻ cơ hội đâu. Tôi chỉ nhận bằng mức. Cô làm mẫu vẽ cho tôi được chứ? Hả? Tôi sẽ trả thêm tiền cho cô. Khuynh Diệp tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô bỗng lùi phát lại, đưa tay lên thủ thế. Tôi nghe người ta nói mấy ông họa sĩ hay vẽ tranh gì tranh gì mà bắt phụ nữ không mặc quần áo. Tôi nghèo nhưng trong sạch. Tôi không làm mấy chuyện đó đâu. Phong lâm chán nản nhìn Khuynh Diệp nhưng khi bắt gặp ánh mắt cô Cảm giác tìm thấy cô gái trong giấc mơ lại trỗi dậy trong anh. Cô nghĩ đi đâu vậy hả? Tôi không vẽ tranh khỏa thân. Tôi sẽ chỉ vẽ mắt cô thôi. Mắt tôi, mắt tôi thì có gì mà vẽ? Phong lâm như nhìn thấy tác phẩm sắp tới. Một đôi mắt trong veo như nước bồng bềnh trôi trong huyền hoặc giấc mơ. Đôi mắt ấy sẽ là huyền thoại nước, sẽ là huyền thoại mẹ, sẽ là mộ tính, cũng là tình yêu, là vô tận và là cả diệt vong. Phong lâm mơ màng chìm trong thế giới sáng tạo. Khuynh Diệp thấy anh như vậy thì hô hô tay. Này, này. Cô đồng ý chứ? Vẫn mặc đồ đầy đủ đúng không? Đúng. Tiền công thế nào? Một triệu một ngày. Hả? Cái gì? Một triệu một ngày? Phong Lâm nhìn Khuynh Diệp, hơi nhíu mày. Tôi cũng không biết trả cho mẫu bao nhiêu một ngày đâu. Cô muốn bao nhiêu thì cứ nói. Không, không. Khuynh Diệp vội xua tay. Số tiền ấy lớn quá, tôi cụ thể sẽ phải làm gì? Chỉ cần cô ngồi im cho tôi vẽ mắt cô, thế thôi. Dễ như vậy á, Phong Lâm nhìn Khuynh Diệp, giọng nghiêm khắc. Cô sẽ phải diễn tả cảm xúc như tôi mong muốn. Là sao? Được rồi, bây giờ cô thử buồn đi. Buồn, giống như diễn viên ấy hả? Phong Lâm gật đầu, đôi mắt Khuynh Diệp bỗng rưng rưng. Đuổi buồn dâng lên nhanh như làn sóng thủy triều. Phong Lâm cũng cảm thấy xót xa trước đôi mắt đang xoáy thẳng vào mình. Đủ rồi, cô đi làm diễn viên được đấy. Thì anh bảo tôi buồn mà. Cô đồng ý chứ? Dĩ nhiên, tôi cần tiền mà. Nhưng anh phải hứa là vẫn được mặc đồ và chỉ ngồi im thôi đấy nhé. Phong Lâm không thèm trả lời khuyên diệp. Vậy sáng mai bắt đầu luôn nhé. Tôi còn phải đi làm, chiều được không? Thôi để khi khác đi, tôi cũng chưa muốn vẽ ngay. Đúng là nghệ sĩ, sáng nắng chiều mưa, không biết đâu mà lần, Khuynh Diệp hơi bĩu môi. Mà tại sao mọi người lại ghét người béo, Khuynh Diệp giật mình trước việc Phong Lâm đổi đề tài đột ngột như vậy. Đâu có, chỉ là họ hiếu kỳ chút thôi. Nhìn vẻ buồn buồn của Phong Lâm, Khuynh Diệp thêm. Anh có muốn giảm cân không? Tôi giúp. Giảm cân? Phong Lâm ngạc nhiên. Thấy Khuynh Diệp gật đầu, Phong Lâm càng thắc mắc, giọng càng lớn hơn. Tại sao? Mấy lần chứng kiến anh khó chịu như thế khi bị người ta nhìn ngó, nên tôi muốn giúp anh. Vậy thì từ nay cô đi siêu thị giúp tôi là được chứ gì? Không được, đâu có giống nhau. Anh không thể suốt ngày nhốt mình trong nhà như thế được. Nhưng tôi không thích. Nói rồi Phong Lâm xoay người đi vào nhà. Tùy anh thôi. Khuynh Diệp nhún vai, quay người bỏ về. Nhưng hình ảnh những người xung quanh nhìn ngó khi hai người đi siêu thị tối nay cứ trở đi trở lại trong tâm trí Khuynh Diệp. Chắc anh chàng tên Phong Lâm kia phải khó chịu lắm. Vậy tại sao anh ta không giảm cân đi? Dù sao thì béo đến như thế không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn ảnh hưởng sức khỏe nữa. Khuynh Diệp lắc lắc đầu, tự nhủ chẳng có lý do gì mà lại đi quan tâm đến một người xa lạ nhanh ta. Về đến nhà, Minh Tuấn, em trai Khuynh Diệp, đang đứng đợi ở cửa. Ít khi nào cô về nhà muộn thế này. Bài nói chuyện với Phong Lâm mà Khuynh Diệp quên mất giờ giấc. Chào hỏi mẹ vài câu, Khuynh Diệp vội vàng ngồi vào bàn ăn, ăn một mình, đột nhiên cô nghĩ tới anh chàng Phong Lâm kia, mỗi bữa cơm cũng chỉ có một mình, chắc là buồn lắm. Mà anh ta lại ăn uống thiếu khoa học như thế, thì làm sao mà không thừa cân cơ chứ? Khuynh Diệp giật mình, rõ ràng anh ta chỉ là người xa lạ, cô cần gì phải nghĩ nhiều cho mệt. Tốt nhất, cô chỉ cần làm tốt việc của mình là xong. Ăn xong, Khuynh Diệp định ra ngồi đăn nón thì mẹ đã lại gần. Tình hình dạo này thế nào rồi ạ? Chán lắm. Đế ẩm chẳng bán được. Mẹ cố thở dài. Khuynh Diệp không nỡ hỏi thêm gì hơn. Cô biết, lúc này mẹ đang rất lo lắng, buồn phiền. Hôm trước con nói vay tiền người ta ấy. Dạ, tiền nào ạ? Là tiền học phí của Tuấn đấy. Mà vâng. Khi nào phải trả họ, Khuynh Diệp ban khoan liệu có nên nói cho mẹ biết hết không? Nhưng cân nhắc một lát. Cô sợ mẹ biết chuyện sẽ trách cô làm thế là ăn cắp tiền người khác, nên đành chỉ nói một nửa câu chuyện. Không phải trả mẹ ạ. Con đang đi dọn nhà, đi chợ, nấu ăn cho họ để trừ nợ, coi như mình ứng trước lương ấy ạ. Vất vả cho con quá. Mẹ, có gì đâu, đi ngủ thôi. Mẹ cô gật đầu, cả hai cùng đi lại rồi nằm xuống giường. Nghe tiếng thở đều đều của mẹ, khuynh diệp chợt nghĩ, cô tuy nghèo nhưng có gia đình, có mẹ. Có hai đứa em ngoan ngoãn, dù bữa cơm nhà cô rất đạm bạc nhưng ấm áp. Còn người đàn ông với đôi tay tuyệt đẹp kia, anh ta sống như vậy liệu có cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn không? Làm cách nào để giảm cân nhỉ, mà không phải giảm một vài cân, với người như anh ta, phải giảm vài chục cân mới ổn. Miên man suy nghĩ, Khuynh Diệp chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Khuynh Diệp đã thức dậy. Khu trọ của người nghèo nên mọi người dậy rất sớm, tất bật chuẩn bị cho một ngày mới. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Khuynh Diệp đi giặt một chỗ quần áo rất to. Chỗ giặt là khu vực chung của cả khu trọ, mấy người phụ nữ cũng đang ngồi giặt hoặc sửa dao. Mọi người nói chuyện sôi nổi, bỗng một người phụ nữ quay qua phía Khuynh Diệp. Diệp có người yêu chưa? Cháu ạ! Cô ngỡ ngàng ngẩng lên rồi cười xòa. Chưa cô ơi! Này, thế để cô giới thiệu cháu cô cho. Nó đang đi làm rồi, làm xây dựng. Cũng hơi vất vả dày. Đây mai đó, một tí nhưng mà như thế mới có thu nhập lo cho gia đình. Để cô giới thiệu cho nhá. Thôi cô ơi, cháu chưa muốn lấy chồng đâu. Thì cũng phải tìm hiểu dần đi chứ. Con gái có thì. Khuynh Diệp chỉ còn biết cười trừ trước những câu nói của hàng xóm. Lúc này Khuynh Diệp mới nhận ra cô chẳng bao giờ nghĩ đến tình yêu. Lúc nào trong đầu cũng chỉ có mấy chữ tiền, tiền và tiền. Bao nhiêu năm nay cô chạy lòng vòng xoay quanh nó từng ngày. Nhưng cô cũng biết, trong hoàn cảnh của gia đình cô hiện giờ, Nghĩ đến tình yêu là chuyện xa xỉ. Cô cần phải lo cho hai em nên người, rồi sau đó muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng mẹ cô thì không nghĩ thế. Bà Hạnh ở trong nhà nghe rõ toàn bộ câu chuyện. Lúc này bà mới nhận ra mình quá ích kỷ với đứa con gái đầu lòng. Khuynh Diệp đã chịu quá nhiều thiệt thòi, không được đi học đại học, phải làm việc rất nhiều để nhường cơ hội học hành cho hai em. Mà bây giờ cũng đã đến tuổi dựng vợ gà chồng. Nếu cứ mải lo cho mẹ và hai em thế này thì e quá lỡ lỡ thì mất. Lòng dạ dối bời. Bà Hạnh lặng lẽ ngồi trong phòng, không biết nên làm sao cho tốt. Giặt xong, trở vào phòng, thấy mẹ ngồi thất thần bên giường, khuyên diệp bèn đến bên, hồ hờ tay trước mặt bà, rồi bật cười. Mẹ đang tương tư ai hay sao mà lạ thế? Cha bố cô! Bà Hạnh cũng bật cười, rồi bà sực nhớ ra. Thôi chết! Mẹ quên chưa nấu cơm. Mẹ đi nấu cơm đây. Thảo Anh, Tuấn, dậy mau không muộn học rồi. Khuynh Diệp mỉm cười Cuộc sống của cô như này vẫn rất hạnh phúc mà Đâu cần phải yêu đương hay lấy chồng chứ Gần đến nhà phong lâm Khuynh Diệp đột nhiên nhớ ra hôm qua anh ta Đề nghị cô làm mẫu vẽ Không biết công việc ấy thế nào nhỉ Không biết hôm qua anh ta khó chịu Vì cô bảo anh ta giảm cân như thế Thì còn cần cô làm mẫu vẽ nữa không Nếu đúng như lời anh ta Thì khoản tiền công ấy có thể giúp gia đình cô rất nhiều trong lúc này Đứng trước cổng nhà phong lâm Khuynh Diệp hít một hơi thật sâu Cô muốn hỏi lại anh ta chuyện mẫu vẽ này. Cô đến rồi à? Khuynh Diệp giật nảy người khi nhìn thấy Phong Lâm đang ngồi trên ghế sofa. Bình thường anh ta luôn ở trong phòng vẽ mà. Hơn nữa, trên tay cũng không thấy có sách hay tranh ảnh gì. Những ngón tay dài đẹp đẽ của Phong Lâm đan chéo vào nhau. Anh ta ngồi trên ghế, dáng điệu thoải mái, tự tin, khác hẳn vẻ lúng túng khi đi ra ngoài. Khuynh Diệp cảm thấy có chút tiếc nuối mơ hồ, nhưng chính cô cũng không rõ mình tiếc nuối điều gì. Vâng, chào anh. Tôi... Tôi! Cả hai người cùng đồng thanh lên tiếng. Anh nói trước đi. Tôi muốn nói tôi đồng ý để cô giúp tôi giảm cân. Hả? Khuynh Diệp kinh ngạc nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi trước mặt mình. Cô không nghe nhầm đấy chứ. Anh ta nói đồng ý cho cô giúp. Cứ như thể giúp anh ta là vinh dự cho cô vậy. Tàu dừng tiếng còi tàu làm Khuynh Diệp sực tỉnh khỏi những ký ức triền miên về anh. Cô lắc đầu, cố xua đi hình ảnh người đàn ông cô từng yêu tha thiết. Một nụ cười mỉa mai trên môi Khuynh Diệp. Cô có tư cách để nói mình yêu anh sao? Trên sân ga tấp nập người lại qua, bốn mẹ con khuynh Diệp đứng đó, không biết nên làm gì tiếp theo. Đông người là thế, nhưng họ thậm chí không biết tên lấy một người, không quen biết một ai. khuynh Diệp xách hành lý, hít sâu một hơi rồi quay qua phía mẹ, tươi cười. Đi thôi mẹ, mình tìm một nhà trọ. Mẹ cô gật đầu, bốn mẹ con cùng bước đi giữa sân ga đông đúc. Không có nơi để đến, khuynh Diệp quyết định sẽ tìm một căn phòng trọ ở gần nhà ga trước. Mọi chuyện tính sao, mệt dã rời sau chuyến đi dài, họ ở tạm trong một căn phòng nhỏ, khá sạch sẽ, yên tĩnh. Mẹ, mình ở tạm đây một thời gian. Ngày mai hai mẹ con mình sẽ đi đến văn phòng nhà đất liên hệ mua nhà. Trong thời gian này mình cũng tìm trường cho hai em. Bà Hạnh mệt mỏi gật đầu, giờ đây, bà không biết nên làm thế nào được nữa, đành để tùy ý khuyên diệp quyết định mọi chuyện trong gia đình. Họ chọn mua một căn chung cư ba phòng ngủ, nằm ở ngoại thành. Sau những ngày bị cuốn vào việc mua nhà, chuyển trường cho hai em, khi tất cả đã ổn định, cả gia đình đã chuyển vào căn hộ. Hai em cũng đã đến trường, đi học bình thường, lúc này khuyên diệp mới có thời gian nghĩ về cuộc sống của chính mình. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống sân chung cư, trong lòng bàn tay là chiếc điện thoại phong lâm tặng. Không biết giờ này anh ấy đang làm gì? Anh ấy có trách cô không? Biết bao ngày gồng mình, giờ đây khuyên diệp cho phép bản thân được nghĩ về anh, được yếu đôi sống với tình cảm trong trái tim mình những giọt nước mắt nóng hổi hối hả tuôn rơi liệu mấy ai hiểu nỗi đau khi phải chia xa không một lời từ biệt có lẽ anh ấy sẽ oán cô sẽ hận cô sẽ đau khổ tất cả đều do cô gây ra từ ngày yêu nhau lâm phong luôn đối xử với cô rất tốt vậy mà lần này cô đã bán rẻ tình cảm của anh rồi Cục đầu vào lòng bàn tay khuyên diệp khóc nắc lên những giọt nước mắt mặn mòi ướt đẫm hai tay giờ đây cô chỉ biết cầu mong phong lâm hãy quên đi hãy tìm một cô gái xứng đáng với anh hơn cuộc sống của cô Ước mơ của cô, hy vọng của cô Chỉ còn là Thảo Anh và Minh Tuấn Khóc đến khi sức lực kiệt cùng Khuynh Diệp thả người Nằm trên sàn nhà lạnh ngắt Cô vòng hai tay ôm lấy thân mình Khe khẽ gọi tên Phong Lâm Một cảm giác bồng bình, lơ lửng khiến Khuynh Diệp mở mắt Cô kinh ngạc khi thấy Phong Lâm đang mỉm cười Sao em lại nằm dưới đất? Sẽ bị ốm đấy
1: <cười>
0: Anh Anh đang bế cô trên tay Mỉm cười, nụ cười nồng ấm như nắng ban mai Đặt cô xuống giường anh kéo chăn đắp cho cô Đưa tay ngăn lại Cô choàng hai tay ôm lấy Phong Lâm Phong Lâm Em nhớ anh Em nhớ anh Nước mắt lại lã chã tuôn rơi Cô không kìm được Càng siết chặt lấy Phong Lâm Anh vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô Được rồi Anh ở đây mà Em xin lỗi Xin lỗi Phong Lâm gỡ tay cô ra Đôi mắt nâu ấm áp của anh nhìn thẳng vào mắt cô Cô tìm thấy sự vững vàng và bình yên trong đó Phong lâm ghé xuống gần khuynh diệp hơn, thì thầm, anh yêu em. Như bay bổng, như mơ màng, đôi môi cô đang chạm bờ môi ấm nóng của anh. Nụ hôn ngọt ngào như viên kẹo tan ra, đọng mãi trên đầu lưỡi. Phong lâm ôm cô, bàn tay anh ấm áp, nụ hôn anh ngọt ngào. Hạnh phúc là gì? Là được ở bên cạnh người mình yêu. Là trân trọng từng phút giây bên nhau. khuynh diệp ôm ghi phong lâm thật chặt. Cô muốn giây phút này ngưng động, để họ mãi mãi được ở bên nhau, để nụ hôn này là vĩnh cửu nụ hôn của anh trượt dần qua má qua tai xuôi xuống cổ cô khuynh diệp nhắm mắt hơi ngửa đầu ra sau nụ hôn như cánh hồng mềm mại mơn man ra thịt đôi bàn tay ấm áp lần tìm những nút áo khuynh diệp mỉm cười cô sẵn sàng hiến dâng tất cả cho tình yêu một cái rùng mình một tiếng kêu khe khẽ khuynh diệp bấu chặt hai tay vào lưng phong lâm anh nhẹ nhàng hôn lên môi lên má lên mí mắt cô cái hôn như ủi an như ô yếm khuynh diệp thả lòng mình hòa cùng nhịp điệu tình yêu có giai điệu nào ngân vang trong trái tim cô gái cô đã nếm thử trái táo vườn địa đàng cảm giác hạnh phúc như dòng suối nhẹ nhàng len lỏi vào mỗi tế bào như nâng cô lên bay bổng và rồi dòng suối như thác lũ cuốn phăng cô đi trong cảm giác mê đắm ngập tràn bấu chặt hai tay vào người đàn ông mà cô yêu khuyên diệp thì thầm những điều vô nghĩa những âm thanh dìu dạt như nước cuốn như lửa cháy bùng bùng tất cả vỡ ỏa trong hạnh phúc mênh mông sự ngọt ngào như hương hoa lan dìu dịu ngân vang trong hợp âm cuối khuynh diệp áp mặt vào lồng ngực rộng lớn của phong lâm nhắm mắt cảm nhận nhịp đập vững vàng nơi trái tim anh vẫn nhắm mắt khuynh diệp dụi dụi đầu thì thầm em xin lỗi đôi bàn tay vẫn vòng ngang lưng ôm lấy cô khẽ vỗ về khuynh diệp muốn nói với anh rất nhiều rất nhiều điều nhưng giờ phút này nằm trong vòng ôm ấm áp của anh cô cảm thấy tất cả đều không còn cần thiết nữa rằng chỉ cần được ở bên anh dỗ chỉ một phút giây với cô cũng là quá đủ rồi cô không muốn âm thanh phá vỡ cảm giác thấu hiểu ra hỏa tuyệt đối này giữa hai người bất chợt vòng tay anh nới lỏng dần khuynh diệp khó hiểu ngước nhìn lên một cái bóng tối đen méo mó đang cúi xuống nhìn cô toàn thân lạnh toát cô thét lên một tiếng kinh hãi giật mình choàng tỉnh khuynh diệp nhìn quanh mất một lúc lâu cô mới định hình lại được hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ day day chán khuynh diệp nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ thẫn thờ mệt mỏi cô lại vừa mơ thấy anh cảm giác như thể hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại trong căn phòng này trên 10 đồng ngón tay cô, Khuynh Diệp không dám nhớ lại, cô sợ, sợ nỗi đau cồn cào vò xé trái tim. Chính cô đã đang tâm cắt đứt cuộc tình này, cô có quyền gì mà đòi được gặp lại anh, được ở bên anh. Khuynh Diệp cứ ngồi như thế, rất lâu, đến tận khi mẹ cô gõ cửa phòng, Khuynh Diệp mới uể oải đứng dậy ra mở cửa. Bà đi đến, ngồi xuống giường, Khuynh Diệp theo sau mẹ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có chuyện gì vậy ạ? Bà Hạnh thở dài, nắm chặt tay Khuynh Diệp, con lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ nói gì con hiểu mà. Đều là lỗi của mẹ không lo được cho các con, nên con mới khổ thế này. Bà nghẹn ngào không nói nên lời. Nhìn bàn tay gầy guộc của mẹ, khuynh diệp nhủ lòng, cô phải mạnh mẽ hơn. Mẹ cô, hai em cô, gia đình này cần cô trào chống Con không sao đâu. Mẹ yên tâm. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Mai con sẽ đi tìm việc làm. Chuyện kia Mẹ, chuyện qua rồi Đừng nhắc lại nữa Cô nhoẻn cười Từ nay chúng ta sẽ không còn phải lo thiếu trước hụt sau như trước đây nữa Bây giờ tất cả đều ổn rồi Cô ngước nhìn mẹ Đôi mắt lấp lánh Nhìn con gái Trái tim người mẹ càng như cắt cứa Cô con gái đầu lòng này đã hy sinh quá nhiều rồi Bà không biết phải làm gì Để bù đắp cho những hy sinh ấy Chỉ biết vòng tay ôm Khuynh Diệp thật chặt Khuynh Diệp ôm lại mẹ Tất cả nỗi buồn có lẽ cũng nên chôn chặt từ đây. Tình yêu đã là chuyện của quá khứ. Ngày hôm sau, Khuynh Diệp bắt đầu đi tìm việc. Cô đi loanh quanh rất lâu mà gần như không tìm được nơi nào đang cần tuyển người. Suốt mấy ngày liền như thế, thực ra Khuynh Diệp chỉ đi để mà đi. Cái cô cần lúc này không phải công việc, mà là cảm giác có việc gì đó để làm, để khỏi ngồi một chỗ và nghĩ về những chuyện trước đây. Cô vừa muốn quên đi, nhưng cũng lại sợ phải quên những hồi ức về anh. Cảm giác ấy càng vò xé trái tim cô. Buổi tối, về đến nhà, Khuynh Diệp đã thấy mẹ dọn cơm sẵn sàng, chỉ đợi cô về ăn. Căn nhà gọn gàng, sạch sẽ, các em ngoan ngoãn đến trường. Mẹ không phải ngày ngày còng lưng đan nón mà vẫn lo không bán được hàng. Đối với Khuynh Diệp, đó đã là hạnh phúc lớn nhất rồi, Chả bất cứ cái giá nào cô cũng bằng lòng. Khuynh Diệp xoa đầu Tuấn, hỏi thăm tình hình học tập của em, xem ở trường mới, lớp mới thế nào. Thảo Anh vẫn thế, ít nói, ít cười. Nhiều lúc Khuynh Diệp nhìn Thảo Anh mà xót xa. Bởi biết hoàn cảnh của gia đình mà nó lúc nào cũng khép mình, chỉ tập trung học cho thật giỏi, lúc nào cũng đứng top 5 toàn trường. Khuynh Diệp nhiều lúc cũng muốn bảo em đi chơi đi, ra ngoài chơi cùng bạn bè, nhưng Thảo Anh luôn từ chối, chỉ ở nhà làm bài hoặc giảng bài cho Tuấn. Thấy chị về, Thảo Anh bỏ cuốn sách trên tay xuống, đi ra khỏi phòng, chuẩn bị ăn tối. Từ giờ bữa tối, Thảo Anh phụ mẹ nấu ăn nhé. Khuynh Diệp nói trong bữa cơm. Thôi để nó học bài. Mẹ nấu loáng chút là xong ấy mà. Khuynh Diệp mỉm cười, nhìn mẹ rồi nhìn Thảo Anh. Không phải, ý con là để Thảo Anh tập làm quen với bếp núc, để sau này còn biết nấu cơm chứ. Vâng ạ. À. Không đợi mẹ lên tiếng, Thảo Anh đã trả lời. Tình hình ở trường thế nào em? Khuynh Diệp hỏi Thảo Anh, đưa miếng cơm vào miệng, chậm rãi nhai, sau đó Thảo Anh từ tốn trả lời. Chất lượng học sinh ở đây cao hơn ở trường cũ. Rất nhiều bạn học giỏi Vì vậy em càng phải cố gắng hơn Nếu không sẽ không theo kịp các bạn Mẹ lúc nào cũng yên tâm về Thảo Anh Bà Hạnh nói Tuấn nghe mẹ và các chị nói chuyện học hành Thì cúi đầu ý làng tránh Còn Tuấn Dạo này có vẻ trành mạng đấy Bà Hạnh nghiêm khắc nói Con vẫn chăm chỉ mà Tuấn lý nhí Bà Hạnh lắc đầu Tuấn còn nhỏ Vẫn ham chơi quá chưa biết nghĩ như Thảo Anh Em là con trai Sẽ phải chịu trách nhiệm gánh vác gia đình sau này Nên phải cố gắng, biết chưa Khuynh Diệp gắp cho Tuấn một con tôm Nói Nghe thấy thế Tuấn gật đầu khí thế Vì nó biết chị lúc nào cũng chiều nó hơn mẹ Vẫn chưa tìm được việc hả Diệp Khuynh Diệp lắc đầu Cô toan thở dài Nhưng nghĩ gì lại thôi Nhìn mẹ, nhoèn cười Cứ từ từ mẹ ạ Bà Hạnh gật đầu Dù nhìn Khuynh Diệp mấy ngày nay Có vẻ đã khá hơn, nhưng trái tim người mẹ vẫn không ngừng lo lắng. Bà cũng không dám hỏi gì nhiều, sợ chạm vào nỗi đau của con gái. Bao nhiêu năm nay gia đình chưa được một ngày sống yên bình, không vướng bận lo toan. Có lẽ, thứ mà cả Khuynh Diệp và bà cần lúc này chính là thời gian để có thể quên đi một số chuyện, để có thể sẵn sàng bắt đầu một tương lai mới. Cần tuyển nhân viên Thu Ngân nhìn thấy tấm biển có ghi dòng chữ này, Khuynh Diệp vui mừng ngó qua cánh cửa kính. Là một cửa hàng tiện lợi. Hình như mấy hôm trước Khuynh Diệp có đi qua đây, nhưng chưa thấy thông báo này. Có lẽ tấm biển chỉ mới được trao lên mà thôi. Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. Trong cửa hàng chỉ có một người đàn ông đã luống tuổi đứng ở quầy thu ngân. Vẻ lễ độ, từ tốn của Khuynh Diệp cùng cách trình bày về kinh nghiệm trước đây của cô tại siêu thị mini khiến cô nhanh chóng được nhận việc sau thỏa thuận lương và giờ làm. Dĩ nhiên, từ 3 giờ chiều đến 10 giờ đêm không phải giờ lý tưởng, nhưng họ chỉ cần nhân viên cho ca này, cửa hàng lại không quá xa nhà. Trên hết, Khuynh Diệp cần phải bận rộn để thôi không nghĩ về phong lâm nữa. Thế là, từ ngày mai cô bắt đầu. Khuynh Diệp hơi cúi đầu chào chủ cửa hàng rồi đi ra. Cô không về nhà ngay mà muốn đi dạo một lát. Cô ghé vào một quán cà phê nhỏ bên đường. Bên cửa quán cà phê trồng cây bằng khá to, khiến không gian quán yên ả như một người trầm lặng thích ẩn mình trong nỗi cô đơn. Khuynh Diệp gọi một ly cà phê đá. Cũng không gian yên tĩnh như thế này, cũng ly cà phê đá. Cô đã đồng ý xa anh Huynh Diệp lặng lẽ ngồi nhìn những chiếc lá bằng xanh thẫm. Ít nữa, khi đông về, những chiếc lá xanh kia sẽ chuyển sang màu đỏ ối. Hình như đã từng có lần cô nhặt tặng anh một chiếc lá bằng. Chiếc lá ấy cũng xuất hiện trong một bức tranh nào đó của anh. Cô không nhớ nổi nữa. Có những chuyện xảy ra mới đây thôi, nhưng dường như đã lâu lắm rồi. Không thể nhớ rõ ràng được nữa. Nhấp một ngụm cà phê, bỗng dưng cô cảm thấy thích cảm giác đắng đót nơi đầu lưỡi này. Nó gợi nhớ về một miền ký ức, về những điều đã qua. Nhấp từng ngụm cà phê, nhìn nắng cuối thu hanh vàng trên con phố nhỏ, Khuynh Diệp bất chợt hiểu vì sao mùa thu người ta lại hay cảm thấy buồn. Cặp đôi ngồi phía góc quán rúc rích cười khe khẽ. Như vô tình, Khuynh Diệp lướt nhìn qua phía ấy, trái tim cô nhói lên câu hỏi, không biết giờ này anh ấy đang làm gì. Phong lâm quảng trước cọ xuống sàn, mấy vệt màu rớt lem nhem trên những tờ phác thảo. Anh ngồi về xuống đất, đưa tay ôm đầu. Suốt mấy ngày nay anh càng cố càng không thể vẽ nổi. Những bức tranh vẽ ra luôn thiếu một cái gì đó Một thứ cảm giác không thể gọi thành tên Phong lâm đưa mắt nhìn quanh căn phòng Mọi thứ vừa bờ bộn vừa trống trải Anh đang vẽ bức tranh đôi mắt của Khuynh Diệp Những bức phác thảo rất nhiều Nhưng suốt mấy tháng trời mà anh chưa vẽ được ưng ý Dường như ngòi bút của anh luôn Bất lực trong việc truyền tải cái thần của đôi mắt vào trong tranh Những hình khối Những sắc màu sao lại quá vô hồn so với đôi mắt trong vắt Linh lợi lay động lòng người của cô Phong lâm bất chợt nhớ ra Suốt mấy hôm rồi không thấy Khuynh Diệp liên lạc gì với anh. Hôm trước cô nói có người họ hàng mất nên phải về quê gấp. Khi nào xong việc sẽ gọi cho anh. Không biết tình hình thế nào rồi mà không thấy cô liên lạc lại. Phong Lâm nhận ra chỉ mấy ngày xa cô mà thời gian thật dài. Anh ra mình trong phòng vẽ, dùng ngòi bút và sắc màu để quên đi nỗi nhớ cô. Nhưng có lẽ anh đã quá quen với cảm giác có cô ở bên rồi. Nên những nét vẽ dù cô đến đâu cũng chẳng thể được như ý muốn. Phong Lâm mở cửa phòng vẽ, nhìn ra ngoài trời. Lúc này anh mới phát hiện hóa ra đã tối từ khi nào. Không có cô ở bên nhắc nhở, anh cũng chẳng thiết ăn uống hay tập luyện gì nữa. Không lên lầu như dự định, Phong Lâm rẽ vào phòng tắm. soi mình trong tấm gương to, anh thấy hình ảnh phản chiếu mà giật mình. Khuôn mặt anh lờm chởm râu chiếc áo thun em đầy vệt màu. Mái tóc cũng rối bù. Giống y như anh lúc chưa gặp cô, không chút quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Nếu Quynh Diệp mà nhìn thấy anh thế này, nhất định sẽ lại cầu nhào cho mà xem. Phong Lâm bật cười trước gương Lúc nào cô ấy cũng ca cẩm về chuyện anh mải mê vẽ đến quên cả bản thân. Hồi mới quen nhau, cô chỉ dám khe khẽ nhắc nhở. Khi đồng yêu anh rồi, cuộc sống của anh cô cũng quản luôn. Lúc mới đầu, Phong Lâm thấy rất khó chịu khi đang vẽ thì bị cô gọi ra ăn cơm. Hay sáng sớm vừa chợp mắt được chút đã thấy cô đến, bằng mọi giá lôi anh ra khỏi tràn để tập thể dục. Nhưng cũng nhờ sự cương quyết của cô, anh mới có được thân hình tạm coi là cân đối như hôm nay. Tủ quần áo của anh đã phải thay lại một loạt vì chẳng còn chiếc nào vừa người nữa. Chỉ cần nghĩ đến khuynh diệp, trái tim anh cũng dâng tràn cảm xúc ấm áp, phong lâm mỉm cười. Anh bắt đầu cạo dâu. Cô ấy thích chạm vào má anh lúc buổi sáng. Khi anh còn chưa cạo dâu, cô ấy bảo như thể chạm vào mớ lông nhím, cảm giác rất buồn cười. Phong lâm hơi bĩu môi khi nghĩ đến điều đó. Bất chợt anh đưa tay chạm vào phía bên má chưa kịp cạo. Cảm giác giam giáp, nhột nhạt và buồn cười thật. Thảo nào cô ấy hay thích xoa tay lên má anh và cười giòn tan như vậy. Tắm rửa xong xuôi, tâm trạng phong lâm cũng khá hơn hẳn. Chỉ cần nghĩ đến khuynh diệp, anh liền cảm thấy tâm trạng tốt lên. Vui vẻ bước lên lầu, phong lâm, đi tìm chiếc điện thoại, không biết mình đã quảng ở đâu. Lật tung khắp nhà anh mới thấy, nhưng chiếc điện thoại tối thui, hết pin mất rồi. Vừa cắm sạc anh vừa nghĩ, không biết khuynh diệp có gọi điện
1: cho anh không.